0: Rodalia, (tries) Rodalia (tries)
1: Vores første Grand Tour er i fuld gang. Når du hører dette, så er der kørt fem etaper. Men lige nu, mens vi sidder her og optager, så er femte etape faktisk i fuld gang. Den får du resultatet af sidst i udsendelsen. Og med det, velkommen til mine to wannabe italienere Kim Blesnære og <laughs> Stefan Juhu. Det er vist mere fransk. Ja, det var Thans lidt <laughs> no, Kim, hvad siger vi til Giro-starten i Ungarn?
2: Jamen, vi siger til, at det, det synes jeg egentlig var meget fedt. Jeg synes, det var fedt, det der med tre så forskellige etapper. En, en poncheur, en start og en, en sprinter-etappe. Og det blev lige præcis de etapper, man havde, man havde forestillet sig. Og så selvfølgelig det her med, med sindssygt mange tilskuere ude ved, på, på ruten. Det er altid det er en lille smule tradition, når man kommer kommer ud i, i andre lande, ikke? At så, så møder man op, fordi man ved, at, at det er måske sidste gang, det sker. Og det vil nok også være det samme i Danmark. Præcis, jo en, det, jo, en, en lille forhåbning,
1: sammen. men også måske et varsel øh, til alle dem, der er nødt se Tour de France i Danmark, at det sådan, at man Til i god tid. Til fra i god tid, og brug også den, der hedder letourcph.dk, hvor der er info om trafik og alt muligt og Så videre. Så gå lige ind og tjek, hvad de skriver, både med tabene i København, men selvfølgelig også de to etapper på Sjælland og Jylland. Stefan, øh, ikke noget Tour de France eller Giro snak her, men det er jo ved at blive fast at jeg spørger dig til danske sejre. Har vi mm. haft nogen siden sidst? Nej, ja, det har vi ikke, men vi var tæt på, fordi uh, her
3: i weekenden, der blev kørt to uh, sådan ret legendariske norske uh, UCI-løb, mm. i hvert fald for alle danskerne, som alle det danske hold, uh, både uh, DSU og, uh, og UCI-hold, de tager det op og køre, og vi fik uh, en dansker på potet begge dage, Mathias Breinhøj, i Sundvolden om lørdagen, og Andreas Stokbro han blev to'er øh, i Ringerike om søndagen. Øhm, så øh, rigtig, rigtig godt dansk, masser af øh, danskere. Jeg tror, der var fem danskere i, i top 10 øh, på første dag, og syv øh, på anden dagen, men desværre ingen, øh, ingen sejr, men, øh, men godt nok tæt på. Og så øh, er der en anden, øh, en, en nordmand, som jeg tror, vi skal til at snakke lidt om øh, i den kommende tid. Han er kun 19 år, og hedder Embred svisted Bortseng. Så lidt, lidt specielt navn. Men øh, jeg hørte fra, fra nogle af dem, der var nede og køre i Tour of Hellas øh, i Grækenland her, hvor vi også havde øh, to danske UC-sejre, at øh, han kørte virkelig, virkelig stærkt, specielt på finaledagen, og det var, det var ret vanvittigt, øh. Og så kan jeg også se, at han, øh, han blev også to år i Sundvolden øh, om, om lørdagen, som slutter på sådan et lidt halvlang bjerg. Øh. Og så blev han i øvrigt også nummer to i De Gyldne Gytter. <laughs> æ, det her år. Ja, sidste gyldne år. Gyldne hvor, vi, hvor Hvor Blume Levi, han, han vandt. Så jeg tror, jeg, jeg tror han er 19 år
1: god Sige hans som, navn igen. Embred Svistad Bortseng. Vanvittigt navn. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske det, selv efter du har sagt det et par gange her. Lad os ikke håbe, at han vinder alt for meget, fordi det er der navn, der er forholdsvis svært at sige. Lidt senere, der kan du høre en stemme, som du kommer til at høre meget mere til i sommerens Tour de France på TV2. Vi skal naturligvis også quizse og have uddelt en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på 10.dk, uden jer. Ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til ikke færre end syv nye siden sidst. Det er Morten, Kenneth, Nikolas, J.A.E., STH, og så måske lidt overraskende, T. Hansen og Rudi Føller. Det er, det, er lidt store, par... det er to store, de to ja, det sidste. Er... Altså.
2: Ja, jeg så også, at både Mathieu Briciel og, og hvad hedder han, det det. Mark Hester var med i vores pulje ind på, på holdet, så det er, holdet. De, holdet. Det er, de, det er de store ja. navne, der kommer ja. til nu. Og det er
1: så sidste gang i dag, at vi taler om holdet. K. <laughs> Mit navn er Claus Elming. du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Hello Fresh og Otze. Europa Podcast præsenteres i samarbejde med
4: Otze fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på Dansk Jord, hvor Otze er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Otze's hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Inden vi skal tale det Detalje og blandt andet om en sejr til Mark Cavendish, så var han jo faktisk ikke den eneste fra den gamle garde, der havde succes i sidste uge. Philip Schilberg vandt en etape i fire dage ved Dunkirk og kunne hjælpe mig også løbet samlet, Stefan.
3: Ja, han fik, han fik altså lige spolet tiden lidt tilbage, synes jeg. Det, det er lidt længe siden, man har set noget til Philip Gilbert, men, men her i Dunkirk, der gjorde han det faktisk altså rigtig, rigtig godt. Han, han vinder et tredje etape, som var en lidt hård etape, men kommer egentlig hjem i sådan en, ja, det, de kom ret mange med hjem til stregen, men det, den var lidt udstrakt, og så vinder han altså i den her ret hårde finale i en, i en spurt. Uh, og så, altså det var jo lidt et løb, som handlede meget om bonuskunderne, uh, et langt stykke hen ad vejen indtil femte etape var, hvor de kørte fra uh, Roubaix til Kassel, så det er jo sådan op i det nordlige del af, af, af Frankrig, uh, og, og der var også en del uh, brusten på, på programmet, men uh, derfor han altså kørte den, kørte den sikkert hjem, og, og med stor hjælp fra, uh, fra Andreas Kron så, uh, så, så det var bare flot, og det også, Hans øh, første sejr siden Vueltaen øh, i øh, 2019,
1: så, øh, så det har været lidt tid siden, man har set øh, Philip Gilbert tage en sejr. Men, øh, han, han så godt ud, må man sige. Jeg ved, hvor mange øh, etaper der er på sådan en, en fire dage ved Dunkirk. <laughs>
2: ja, man skal passe på med at kalde et løb øh, tre dage ved panden eller fire dage ved Dunkirk <laughs> og sådan noget. Det, altså, der er ikke, det, det efterlader ikke så meget øh, rum til udviklingen af løbet etappemæssigt og sådan noget, har de måtte sande. Ikke? Øh, tre dage ved panden er jo nu et endagsløb, løb, ja. øh, og det er til, hedder dog ikke tre dage ved panden mere. Øh, og 4 øh, dage ved Dunkirk er vel et 6 etapers løb, tror jeg, ja. det, og det har, været, det har været i ret mange år.
1: Ikke et 4 løb. Præcis, og det er jo ikke, altså ikke kun 6 etaper det er også 6 dage, men hedder ja, ja. stadigvæk 4 dage ved Dunkirk. Og det er stadigvæk <laughs>
2: nogenlunde ved Dunkirk, når ikke det ja, Det holder de fast i, trods alt.
1: Nå. Æ, du nævnte ham lige, Stefan Andreas Kron. Han blev samlet nummer 12, godkendt indsats af den danske Lotto-Sorralrytter, som jo er ja, holdkammeraten med Silber.
3: Ja, det, 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 det synes jeg bestemt var, altså, hvis, hvis man ser øh, nogle af nemlig specielt den femte etape med, med Brusten, der øh, der er altså Andreas Kron der sidder alene sammen med Silber og, og lukker de angreb der kommer og med til at og, og i hvert fald lancere Silber til hans øh, angreb op til stregen, hvor han desværre ikke vinder, men øh, men jeg tror han, han blev han tre eller to. I, i den der finale så, så det var bare det var vildt at se Andreas Kron som kan man sige den største og vigtigste hjælper for, for en legende som Philip Gilbert det tror jeg også han selv har synes var, var ret fedt og, og så er det bare, så det var bare kan man sige, Andreas Kron som har været igennem lidt af hvert og en del styret her på det sidste. Godt at se at han stadig har har form og, og kan yde et stort stykke arbejde for sin kaptajn.
1: Lige om lidt skal vi tale til detaljer, men først skal vi Krise. Og lidt overraskende, der fik Kim Jørgen poin i sidste uge. Jeg må Førte.
2: efterhånden føre helt utrolig meget. Jeg synes, jeg har du fører med to. Du fører 9-7. Kun med to. Det er ja, du føre med to.
1: Okay. 9-7, men uh, Stefan, du har så til gengæld bevaret saueretten. Mere om det uh, lidt senere.
2: Det Jules.
1: <laughs> det gælder jo aldrig for noget. I <laughs> <giver jeg> <laughs> oh, dag gælder den trods alt. Okay. Det er der den vigtige. Uh, Mark Cavendish skal vi tale om lige om lidt. Oh. Han vendt sin etapesejr nummer 160 i Italien. Her, øh, I, Italien. i Italien Ej, altså, hvad, var, jo, i Italien det foregik ikke, altså. men det er sjovt de siger det på den måde fordi hvor mange af de 160 uh-huh. sejre er kommet i d'Italia? Giro Detalier Giro
2: så ja, ja. Pr- det er en spørgsmål. Pr- 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 spørgsmål det nævnte jeg i vores øh, Giro optagt det er nok derfor han har quizzen jo ja. <laughs> er
1: spørgsmålet forstået Ide, ja, og forstået, jeg altså, at det er fuldstændig rigt at Kim
3: han har haft svaret, og du nu spørger. Ja, og altså, han har sagt det på podcast. Og så jeg kom om. det værste er det, jeg, jeg, kan altså, det. Altså, jeg Jeg håber at, at man kan høre. Men du
2: har jo, eksakt, ja. altså, du har jo sæt Vi vi er enige om at det er så inklusivt den her scene, ikke? Hvorfor skulle det ikke være inklusivt? jeg ja, men fordi det der kvist, der
1: tæller nummer 160, og hvor mange af dem er kommet i de detaljer? Er det så med eller uden
2: den? Hvis man spørger vores lyttere, så vil de nok tænke, at der alligevel var tvivl om det. Jeg ved
1: godt, I to I ikke har forstået quiz Jeg er ret sikker på, at dig, der sidder og lytter med, har. Så jeg har kun én ting til dig. Hvor mange
2: var det, han har vundet i Præcis.
1: <laughs> han kan ikke huske. Lad nu være med at google. Jo detaljer er nu tilbage i Italien, nærmere bestemt på Sicilien, men begyndte som bekendt med tre etaper i Ungarn. Og første etape sluttede med en lang stigning op mod målstregen i byen Visegrad. Vinder blev Macho van der Poel, men med Magnus Kort ind på en flot fjerdeplads. Kort vender vi tilbage til senere, men imponerende af den flyvende hollænder.
2: Ja, det er, jeg synes altid, det er det imponerende, når der ligger sådan et, et relativt tungt pres på en, på en favorit, og han så bare gennemfører det. Og... Øh og, 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 og tilsyneladende kørte han sig helt ud i hvert fald, kan man sige. Han lavede den der klassiske Fenderpool øh, øh, kasser ned på, på asfalt, <laughs> eller her var det sådan nærmest over i en, i en busk nærmest, eller mm. en lille, lille stengær havde sagt, at, øh, at han lå og lignede. jeg ved ikke hvad. En Rasmus Kvade, kalder vi den også. En Rasmus Kvade, kan man ja. sige, og jeg tror, jeg lavede en, et relativt populært optag på Twitter, det sker ikke så tit hvor jeg sammenlignede det lidt med, med Brian Laudovs fejring efter scoringen derimod, <laughs> fordi han lå sådan så lidt, lidt lidt på, sådan på siden, og, men, men en, en, en sådan lidt, træt, en lidt der træt. Der blev jeg haft mange haft. memes af,
1: at han lå ja. derovre også, ja. øh, men øh, fortjent var det i hvert fald, for det var en vanvittig sejr. Ja. Han var favorit, og han levede op til det, op af den der øh, stejle sidste stigning. Jeg var en smule bekymret for, om Eritreas stolte søn, Biniam Gemai, han kunne leve op til det store pres, men øh, han blev jo faktisk nummer to på sammen. Ja, jeg synes faktisk, han leverer en ganske, ganske flot
3: etape. Jeg tror, jeg sidder selv og er lidt i tvivl om, om han er ponchør eller sprinter. Altså, sådan, jeg har faktisk lidt svært ved at finde ud af helt, fordi han har gjort det godt i klassikerne. Han kan godt afslutte og sådan noget. Og så det her var også for mig sådan en bekræftelse af, at han er, altså, han er en ponchør over, over sprinter. Og det synes jeg også, man, man kan se på den måde, han har, han har kørt på tidligere. Øhm, meget tæt på at tage etappen, som var egentlig sådan ret, det ud til ham desværre, så var der øh, en, en flyvende hollænder, der bare var øh, et lille hak bedre, og det, det er ingen skam at tabe til Van Pool, fordi at, øh, han, øh, han er bare vild nogle gange. Men jeg tror, vi kommer til at se rigtig meget mere til Biniam Kiermaier, fordi han, øh, ja, han er deroppe
1: med de bedste nu, øh, og det, det synes jeg bare, han bliver ved med at bekræfte. Der var også en flyvende Australier, men det var desværre på en ja. lidt anden måde. Jeg ja. tror faktisk ikke, at Caleb havde vundet etappen, men lige da han laver sit sidste ryg, kort før mål, der vælter han.
2: Ja, nu ved jeg godt, du sagde mig, at vi ikke må snakke om holdet og sådan noget, men jeg havde jo lidt luret den der med, at han godt kunne være med til sidst, vi havde siddet og snakket lidt katte. Er der nogle sprinter, der kan være med her, eller bliver det puncheur, bliver det rent faktisk klassementsrytter og så videre, og det blev jo den der, det der herlige mix af dem alle sammen nærmest, og det synes jeg er rigtig fedt med sådan en afslutning, men men ja, han, så, altså han lå jo egentlig perfekt for en sprinter i den position, men man kunne også godt se, at ligesom med kort, som vi kommer tilbage til, at tanken var måske ved at være lidt tom, og det lignede netop sådan et, et koncentrationssvigt, da han laver det der, fordi det, det, altså, det går opad, der, altså, der er ikke nogen far på færre, og der har heller ikke efterfølgende været noget med, at det var uheldigt, eller, et eller andet. Han, han vidste godt, at det, det var en solo den der, ikke? Og, og så flyver han lige til venstre, og så, så lander han der, og, og ja. Det, det, var, det var ikke så godt. Det var
1: ikke så godt, og øh, han har faktisk måske været påvirket øh, af, af det styr tiden, det kan vi også lige komme tilbage til. Mathieu van der Pol øh, vinder etappen, tager den første gule trøje, eller ikke gule trøje, hvad er den? Lyserøde trøje. <laughs> øh, øh, vi talte lidt om det i optagten, det her med placer, øh, altså placeringen af etarperne, at, at det er en ponchør før en enkelt start. Mm. Det giver jo en helt anden start på et etarpe at, at enkelstarten ikke er den første at det ikke er sådan en temporytter der får mm-hmm. den første lyserød trøje eller første trøje.
2: ja du har den her som, som, som man også kunne se at det her med at den der så har den lyserød trøje skal ud på en start, og det der med trøjen giver vinger som Van også gjorde i Tour de France for eksempel hvor han skulle ud og forsvare en, en gul trøje her skulle han ud og en, en lyserød trøje og, og man vidste godt at det, det motiverede ham nok lige en ekstra gang fordi han ved jo også godt at den kommer han ikke til at have på hele vejen til, til Verona
1: Mathieu Fattepol vinder første etape foran Bignette og som med Pello Bilbao faktisk på pladsen, og så Magnus Kort altså ind på en meget, meget flot fjerde plads. Anden etape var så den her enkel start, blot 9 kilometer lang, men mere tricky En sådan lige først antaget, og så endte det jo med, at det blev en lille Britte, der snød alle de store favoritter.
3: Ja, altså det var jo, altså, det var jo en kæmpe overraskelse øh, til at starte med, og, og lidt af et chok, fordi vi alle sammen sad og tænkte på... Øh, nu er det Dumoulin og Afini og de store, tempostærke drenge. Og, og så altså man... jeg
1: siger bare, at i sidste uge, der bringer jeg Simon Yates på banen, og jeg får ja, gør. godt nok, nok forvikle et eller andet med Schweiz rundt og Paris-Nice osv., og ja. men Man finder det finder til sidst frem til, at det var i Paris-Nice, hvor han gjorde det godt. Og det bliver bekræftet af Stefan og Kim. Du snakker bare videre. Jeg var i gang med at sige, at Simon Yates han kunne vinde ja. den her etappe.
2: Var det nogenlunde jeg, samtidig med, at du bragte den på banen med, at Dumoulin ville vinde Tour de France også? Ja, det var det omkring. Det var, lige, det var
3: lige der, det var også der, hvor vi snakker om i i <laughs> <laughs> Undskyld, kort. Cool. Cool. Sammen med ja. ja, nej, men øhm, jo, kæmpe overraskelse. Øhm, altså, hvis vi lige tager det og, og, og bryder det lidt mere ned, så, så er det mindre overraskende for mig, øh, i forhold til jo, jo mere, man ligesom dykker ned i det, fordi at det, det var en kort og teknisk enkeltstart, og, og med en lille stigning til sidst. Så altså, jeg tror... Jeg havde forventet, at vi ville se nogle overraskelser i forhold til, mm. hvem er i form, hvem er friske, hvem tør at satse lidt ekstra i svingene, hvem kan tokser bedst, øh, mm. og hvem kan fyre en, en god stigning af til sidst. Øh, så, så, og så synes jeg også bare, at man skal huske, at det handler ikke bare om at køre høje vand, det handler om vand per frontareal. Og så altså blandet med det her aerodynamik, ikke? så, øh, så det, det handler både om, hvordan, hvor meget man fylder i vinden, og hvordan vinden den, den glider af. Og da jeg høres øh, dykke lidt mere ned i det, så, øh, så kan man sige, at øh, Simon Yates, altså udover at han har forbedret sin position på cyklen, hvor han har haft øh, tidligere italienske mester Marco Pinotti øh, til at hjælpe sig med det, han er også sportsdirektør hos dem. Øh, og han har fået nyt materiale fra Giant og Kedex, som er deres, øh, deres sponsor på cykler og hjul. Så har han også haft et, et lidt hemmeligt våben i en, 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 ny, en nyt skinsuit, som, som der er blevet lavet over i, i Storbritannien hos den fabrikant, der hedder Vortex. Som, som altså er et, 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 et ret anerkendt altså, brand i forhold til det her aerodynamik, vi ser. At de popper meget mere op, de her specielle uh, fabrikanter, som laver uh, specielt udstyr til starter aerodynamik. Uh, og der er Vortech en af dem, der, der arbejder rigtig meget med skinsuits. De har arbejdet med uh, Team Sky, British Cycling, de har arbejdet med Aston Martin og, og Formel 1-hold også, uh, selvom de ikke navngiver uh, Formel 1-holdene. Men uh, de, uh, de har en vindtunnel omkring Silverstone, uh, hvor, de, uh, hvor de blandt andet tilbyder sådan nogle programmer, uh, hvor de garanterer aerodynamiske fordele og kan lave noget custom fitting og sådan noget. Men det, hvor at, uh, Simon Yates, uh, han har jo fået så en skinsuit fra Vortech, og som ligesom er deres nye topmodel, hvor at man kan spare en del vand efter sine. Her, det her suit, det den koster i omegn af 24.000. Så, <laughs> så det, det er altså ikke småting, de har givet for, for det, og de har endda, de har endda tegnet Allé. På, på den fordi det er deres officielle mm. tøjsponser så, så de har så altså gået lidt udenom deres normale tøjsponser for at få øh, den her aerodynamiske fordel, og det betyder rigtig meget. Altså, jeg tror skinsudet, hvis du hvis du ser på en enkelt trøjer forfra, så så det meste du ser, det er rytterens krop og, og hjelm. Æh, og, og skin betyder bare rigtig, rigtig meget, så altså jeg tror faktisk, det, det er næsten det,
1: det, 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 der giver allermest, altså nærmest også over cyklen. Så, øh. Men altså i en sport, hvor man leder efter Martin O'Ganes, der synes jeg, der er 4.000 kroner, det virker som en NOK-investering. Ja, altså det er også det, jeg tænker, mm. altså, de, de, de her Vortech har jo også nogle programmer, det ved jeg så ikke, om
3: Simon Yates også har været en del af, men de har altså det her program, som, øh, som jeg tror, øh, det koster øh, 50.000 kroner. Øh, hos dem, hvis mm. man skal være med i den her to-timer-event-tunnel, og hvad de ellers øh, kan lave af 3D-målinger. Og, altså, er
1: det og ikke ud at I, det er peanuts. Altså, I, forbe- jo, altså, altså i, for- i forhold til, at du vinder en etappe i Giroen, Det er jo det.
2: har altså, og jeg kan du huske, der var også, uh, Fuentes havde også et træningsprogram til 50.000. Det, <laughs> det, det, det var vist bare euro? Det var euros, tror jeg. Det var bare euro, ja, ja
3: det, det tror jeg lidt mere opfattet. jeg tror... <laughs> Jeg tror, det er en god investering, og jeg tror, at øh, jeg synes, det var et, et smart øh, våben, og det skal jeg lige med i historien, at mm. øh, han nok har, han har en ny position, bedre udstyr, helt nyt skin mm. som er i, i top, top, top klasse. Øh, ja, og så fik, det, det, det gør og så fik
2: meget. Øh, både selve ruten nede i byen, og, og stigningen fik i hvert fald mere betydning, end jeg havde troet. Jeg troede godt, mm. at min forventning var, at de her specialister, at de godt ville kunne, kunne køre med om sejren på, på den rute, som den er, fordi altså byen er du jo altid teknisk, men, øh, men den kombination af de to ting, den, den gjorde det simpelthen for hårdt for de her, altså også nogen som Dowset, eller Ludvigsson, eller alle de her typer mm. der, de var jo ikke i nærheden af at vinde noget som helst.
3: Nej, bestemt ikke, og jeg tror også, det er derfor, at vi skal til at, altså, Chito'en, den slutter også med, med en 17 km start. så jeg tror også, det bliver en fordel for, for Simon Yates, det her setup, øh, mm. det, det kommer også til at hjælpe ham, hvis han skulle komme lidt, lidt i problemer, eller, eller kæmper, men og man samler sig af Gidon, så, så det her hemmelige våben tager han altså med sig videre. Hvad de
2: andre, de lige køber lidt skal ud og købe for 24.000 kroner skal det ind i Napoli? Han lige forflåder noget <laughs> ind på
1: en
3: motorcykel. Var det Tour de France i stald eller var Rotemann.
1: det, det World hvor, tag hvor der var nogen der hentede. uden? Ja, det var Fandafpoli i Tour de France. Ja. Yeah. Hvor han fik
3: kørt uh, et julesæt op fra Andorra henover <laughs> <Ja>. natten. <laughs> <Præcis>.
1: <laughs> Nå, så men vinder siger minder enkelt starten. Det gør han tre sekunder foran, Matteo der, der som Kim sagde, fik vinger og dermed af sine gule føretrøjer, så ind på tredjepladsen, der kom eh, Tom Dymo Lang. Mathias Gjelmose blev bedste dansker 29 sekunder du vil efter. Du gerne
2: have, at den skal være gul, føretrøjen.
1: Åh, oh, det, 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 det er sådan en føretrøj og gul, det ligger bare sådan, ja, ja. så smukt sammen. Lysrød føretrøje selvfølgelig i i, i dronen eh, Mathias Gjelmose blev et bedste dansker som nummer 21. Eh, tredje etape rundt om Ballatongsøen eh, var sådan set mere eller mindre totalt ligegyldig for alle andre end feltets hurtigste rytter 200 kilometer ungarsk ørkenvandring i et stedet i tempo, indtil Mark Cavendish blæste over stregen som den første.
3: Ja, det var, altså, det var, det var virkelig flot styret af Quickstep. Altså, jeg synes, de havde, de havde rigtig godt styr på det, rammer fronten på det rigtige tidspunkt, øh, kører stærkt, og det er mørke, der får lov at levere Cavendish øh, til det aller sidste. Og øh, Cavendish åbner en lidt lang spurgt, synes jeg. Altså, er det, det noget af en MSP-åbning? Ja, han ja det må man der. sige. Ja. Altså, øh, det var ja, 300 meter eller sådan noget lignende, øh, som var øh, en ja. rigtig petagi cipollini øh, agtig spurgt, øh, som jo ikke er det, vi kender Cavendish for. Men, men man kan også sige, at det gik lidt nedad, ned til stregen, så de kom ind med, med rigtig høj fart på, og, og det, var nok, det var nok det, der gjorde, at hvis der havde været lidt mere modvind, eller, eller den havde fladet ud lidt før, så, så kunne du måske godt have set svært ud for ham. Men, men, men rigtig flot af Cavendish, og, og bare viser, at han, er, han, han kan sig stadig, og det synes jeg, det synes jeg bare har vildt, at... Hmm. Altså for hvert år der går, øh, altså kan man sige, jeg husker jeg taget tilbage på Bahrain-tiden der, hvor han havde kørt til sidste cykel, man kunne ikke få en kontrakt, så tager kvikstempermænd sidste år, og så, øh, så leverer han bare topklasse sidste mm. år, og, og gør det så igen i år, hvor han også får en etårig kontrakt, øh, hvor han skal bevise sig selv lidt, ikke? Så gengæld synes jeg, Lotto fejler øh, totalt grumt. Altså, de har jo faktisk øh, et rigtig godt lead-out, øh, og en uh, sprinter i Caleb Buren, som jo
2: var den. Mm. De, øh, de ramte alle rigtig i fronten. De, var, han, var
1: han mærket? Vi talte lidt om det i starten, var han mærket? Ja, sige, nu,
2: har vi, nu har vi jo så set øh, lidt af en etappe i dag, i hvert fald stigningen i dag, hvor han også øh, er ude i problemer, så det, det, det lugter lidt af, at han må være mærket. Jeg ved så ikke, om det er mentalt, eller om det er fysisk, altså, han er på mærket. dagen,
3: når man ser ham, han, bliver, han ender som nummer 8, men mm. øh, når man ser hele holdet, de sidder bokset inde og de, på intet tidspunkt så prøver de at lave, gøre noget drastisk for at komme frem i, i bussen mm. Æ, de mister hinanden, altså Roger Kluge og uh, Rydiger Selig og, og Kjell Bion, de mister hinanden på et mm. tidspunkt også, og det virker som om de bare slår ud, med, altså de bare slår bare ud og så kan man se til allersidst Kjell Bion, han kører en siddende spurt mm. Æ, og øh, kommer var faktisk blæsende frem til allersidst øh, hvor vi kan se de her de her syv rytter, de sidder meget tæt, altså top mm. syv, og så kommer han lige op i bunden af dem og bliver nummer otte. Men altså, for mig at se, at han kom frem og blev nummer otte så langt tilbage fra, og den fart, han kom med, det, det viser altså at han havde noget at skyde med, og det er bare en kæmpe fejl for,
2: for deres lead-out, at de, mm. de aldrig kom frem. Men nogle gange kan det vel også være sådan, at, at, lead-outet, eller det man, at, at, man, at det ser ud som om, at lead-outet fejler, kan jo også have noget at gøre med, at de ikke rigtig kan få kaptajnen med, eller hvad skal man sige, altså hvis han kører ja. anderledes, end han plejer, at ja, ja. så er der et eller andet, der går galt i hele maskineriet, ikke? Fordi de er jo vant til, at nu gør vi sådan, og så sidder han der, ja. og hvis han så lige sidder tre meter længere tilbage, så, ja, så fucker de, det hele,
3: ikke? skal selv sidde der, og hvis sprinteren ikke holder jul så er det hans fejl. Men mm. hvis Lidavdet aldrig kommer frem til fronten, er så, er det, så er det lidt deres fejl. Men vi kan jo huske fra Marcel Kittel mm. tilbage i de gamle dage, der, der endte de jo faktisk med at bare lade ham sejle sin egen sø. Mm. Altså de kørte dem frem til 3 km, <laughs> og så var det sådan, vi kan ikke hjælpe dig herfra, fordi du holder alligevel aldrig vores jul, Så det kan ja, være lige meget.
2: lidt. Det vi var lidt det samme, også ikke at smørkøb, så mistede de hinanden, ja, og var, så, var, så tog han lige et andet hjul i stedet. Men for, altså, sådan.
3: Det, det siger bare, at hvis, hvis man har en god literat mand, så er det bare så bare med at holde hans hjul øh, ja. og gøre alt i verden for det. Men øh, lad os se, om han øh, bagnede tilbage,
1: Kellebjørn. Det var i hvert fald helt forfærdeligt øh, lidt af den her gang. Mark Kavalis vinder et og det var altså hans sejr nummer 160 i Karrieren, og det var hans... Nej, den fik jeg ikke. Æh... <laughs> Det var til gengæld med Arnaud de Mar på anden pladsen og Fernando Gaviria på tredjepladsen, og dem kommer vi tilbage til lidt senere. Efter de her tre tapper i Ungarn, så var der hvildag i mandag, og så skulle rytterne til Sicilien og skulle smut op af vulkanen Etna. Det taler vi om lige om lidt.
4: Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele midt sporet elsker. Skræddersyken måltidskasse på hellofresh.dk for friskende enkelt.
1: Så er det nu, at du skal hjælpe Velropa Podcast, og faktisk også gøre noget godt for dig selv, fordi vi er naturligvis glade for, at HelloFresh har valgt at fortsætte som partner her på Velropa Podcast, og det har de selvfølgelig, fordi rigtig mange af jer har bakket op om HelloFresh og deres supertilbud. HelloFresh er måltidskade, som er sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve fire uger nu med en rabat på 725 kroner. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELERUPA22. Og Stefan, du har haft et fint besøg i weekenden, eller hvornår du får levering?
3: Har, nu, får jeg, nu, nu får jeg levering om tirsdagen, Æ, men ø, jamen, jeg vil faktisk gerne lige slå et slag for, ø, for deres ø, leveringsservice, Gordon, Æ, fordi at ø, jamen, han, han, kommer, han, kommer, han kommer flyvende med, med din mad, <løg> og... Ø, men det fede ved det er, at man kan vælge, selvfølgelig man kan vælge hvilken dag man vil have leveret, og så er der et par, et par forskellige tidspunkter på dagen, hvor at man kan forleje. Jeg tror min er sådan noget mellem klokken 16 og 22 om tirsdagen eller sådan noget. Så ved jeg at der der er oftest hjemme. Og det gode ved det er så, at hvis man så ikke er hjemme af en eller årsag, der hvor man skal have leveret, så er det faktisk ret nemt at gå ind og skrive en notifikation til dem. Man får jo de her sms'er løbende, hvor man kan track sin pakke, så ved man præcis, hvornår de kommer. Og så, hvis man nu af en eller anden årsag, det har jeg prøvet, hvor at, altså, jeg skulle lige glemt, at, 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 at nu bliver der så leveret, så kan man lige uh, trykke sig ind på linket og skrive, at kan du ikke bare ringe på hos naboen? De, jeg ved, de er hjemme, eller mm. kan du ikke stille den uh, i indkørselen eller whatever? Så, uh, så stiller de den bare der, og det gør jo bare, at man er sikker på at få sin mad, så det er ikke sådan, det er ikke det samme som i gamle dage, og på Snor nord, der, de, de kommer, og så har du en chance, og så ellers så, så kan du finde den 40 km, 40 km syd for at køge, og det hele hvor du skal ned og, og, og hente, hente øh, øh, en uge senere. Ikke? Så, så, så det, jeg synes, det er en rigtig god leveringsservice, og det
1: gør bare, at man er stensikker sikker på at, at få, sin, øh, få sin mad hver uge. Og skulle du være i sådan et uh, italiensk mode i øjeblikket, så er der jo masser af muligheder for at bestille italienske retter inde på uh, Hello Fresh. Der er simpelthen uh, et hav af forskellige muligheder derinde, der er både asiatisk og fransk og dansk osv. Og, og naturligvis også uh, italiensk. I næste uge kan du for eksempel få en cremet bacon tortelloni.
2: Uh, den, den tror jeg, Emil lavede til mig her, ah, her sidste uge. Den var, den, var, den var god.
1: Jeg fik rejrisottoen, den italienske. Og hvad
2: til den? den var god. Den var, den var gode, god, Den tror jeg er bestilt. Den tror jeg står hjemme på min, øh, op, ja, i nej, min nej, nej, opgang. Og jeg siger bare,
1: det, det er faktisk noget af det bedste, synes jeg, at jeg har fået overhovedet. Så den, den er virkelig, virkelig lækker. Alle ingredienser kommer i afmålte portioner, så det er super nemt at gå til. Der er ingen spild, og det er virkelig øh, dejligt nemt også at rydde op. Så prøv HelloFresh nu. Brug koden VELERUPA22, så får du hele 725 kroner i rabat på din første måned. Du kan faktisk godt finde det her tilbud andre steder. Men brug du koden Europa 22 så støtter du podcasten her, og så kan HelloFresh se, at du har støttet podcasten, så du må meget gerne bruge koden VELERUPA22. Og så må du jo også gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på hellofresh.dk nu og brug koden Europa 22 i går tirsdag kom feltet så til Italien og skulle lige et smut omkring Mafialand, hvor Sicilien lagde såvel veje som vulkan til fjerde etape. 172 km, der sluttede med en lang opstigning op af Etna. Og helt efter bogen, så blev det vundet af en
2: ekspert i udbrud. <laughs> Ja, den bliver vi med at give. Ja, det, den der. Ej, og det er så dejligt, at øh, der er
1: et helt år mellem, mellem... Flere år jo som regel mellem Vietnam,
2: med du især, ej, det, jeg sige, det, det blev også kørt i, i seneste udsendelse, ikke? men uh, sådan er, sådan ej, er det. Ej. Men det blev og, og du fik jo ret, at det blev jo, uh, vores gode ven, Lennart, uh, fra Tyskland, uh, Lennart Kemner, som uh, også vandt en etape i turen i... Var det 20 eller 21? Det kan jeg simpelthen næsten ikke engang huske. Men, uh, men han er jo blevet den her udbrudsekspert, som vi så kan kalde ham for, og han... Han får også timet det fuldstændig her på, på Etna. Han, når han sidder derfra, man ved næsten, at den, den, den vinder han sgu, den der. Uh, Juan Pedro Lopez uh, lå, lå længe ude foran, uh, men man kan bare se, hvordan han har disponeret kræfterne fuldstændig rigtigt på den her lange, men ikke så stejle stigning. Den var jo plus 20 kilometer, så, så man skal ikke... Uh, yeah. Man kan godt komme tilbage et par gange. Ikke? Der er en med, der bliver tre og kommer, kommer tilbage efter, og se ud som om han nærmest var eksploderet undervejs. Så, så flot, uh, og ikke særlig uventet sejr faktisk til, til Leonard Kemner.
3: Ja, jeg, jeg, jeg vil sige, det var meget køligt af Leonard Kemner, fordi at, øh, at Juan Pedro López fik jo et ret stort øh, forspring på et tidspunkt, ja. øh, og da Leonard Kemner først satte efter, så kunne man godt se, at øh, han havde så lidt mere tjek på det, end, øh, end det lige så ud til at starte med. Mm. Øh, så altså, det var rigtig godt øh, hævet ind af ham, og øh, så var det lidt sjovt, at de snakkede om den der, øh, om de havde øh, aftalt sejren, eller om de ikke havde aftalt den. Han sagde, at det var en, øh, de ikke havde var uh, ah. det, ah, <laughs> de unspoken eller
2: noget, og de talte i hvert fald lidt sammen så man og, ja. og nikkede lidt, Det var, var en stiltigende aftale noget. Ja. ja, fordi jeg vil sige, det så, altså føringsarbejdet, så havde nok set anderledes ud, hvis ikke de havde aftalt noget. Ja, jeg
3: tænker også, at uh, ja. hvis, hvis ikke de havde fået at den hurtige af så tror jeg gerne han ville have sat sig på dæk. Uh, ja. Men øh. det så kommer de rundt i de sidste sving der, ikke?
1: Altså <laughs> kæmner kæmne en ja. først, og så fra Pedro López øh, bagved, som vi har lige var styret faktisk. Og ja. Kemner får så et forspring på en 4-meter på aktie eller andet, og kører først ind over mm. stregen. Der slår Lopez stadigvæk i styret. Jo, men altså, det, er det skuespil?
2: Ja, det, 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 det kunne det sagtens være. Ikke? Der er jo heller ikke nogen grund til at slå i styret, når han ved, at han har, har fået den lysrøde føretrøde. Det er jo der, der, hvor det giver mening. Det giver rigtig, altså alt giver mening for dem at aftale det sådan her. Fordi Kemner får etabessejren, Lopes får den lyserøde førtrøje, og de har vel at, mærke, at hvis nu de var 5 minutter foran, så er det noget andet, så kunne de sidde og bitche lidt om det. Men her har de jo regntarter med liggende omkring 30 sekunder bagved, så de kan ikke begynde at sidde og lege, lege katter altså, der. Der
3: er to muligheder. Den ene er, at uh, Lopes havde tænkt sig fuck Øh, Lennart Kemna mm, ja. Altså hvor han har tænkt, jeg sagde bare noget Og så ville jeg gøre noget andet, det er en mulighed Den anden mulighed er, at øh, han tager en hurtig beslutning Som han ved, at sportsdirektøren ikke er helt enig i Og derfor så prøver han at lave lidt skuespil Over for sportsdirektøren <laughs> ja. Fordi at, altså det, det, det var jo lidt Altså sådan, øh, som, at selv Kemna Han siger det efterfølgende Det afslører ham jo bare lidt altså, han, han kunne, Det havde været federe at køre op til bilen Og være sådan, jeg gjorde mit bedste Og jeg prøvede, og så kan jeg ja. ikke sidde der og jeg, Du ved, fordi at det er sådan en ting i, i cykelverdenen, så øh, det, der er høj respekt omkring det der med, at være sådan en type, der kun går efter sejren. Det er da sådan mm. lidt ekstra sejt, at være sådan, jeg, jeg går kun efter sejren. Ikke? Ja. Æ, sandheden, den er ofte lidt
2: noget andet, øh, men, øh, men... Især når det giver rigtig god mening som her, ikke? Ja. Altså det, det, og, det, og det er jo også det, så kan man sige, hvad andet, at det er sådan noget aftalespind, det er jo også bare noget med, at at det netop bare giver helt utrolig god altså mening her, for alle parter.
1: Ja, det her det er jo en win-win jo. Ja, ja. Altså, er det er for... fint nok, at han, han, altså man kan sige, øh, han har ikke en etappesejr på sit CV endnu, Man har til gengæld en lyserød trøje, ja, ja. som han har kørt endnu. Uh, her hele, hele dagen på femdagsrappet Ja nu, det er jo også kæmpestort
3: stort. Det... enkelt så synes jeg også uh, Mauri van Seven Synes jeg også lige at Vi skal uh, no. uh, bare lige hurtigt knytte en kommentar til uh, hvor, hvor tosset det var kørt uh, Af ham Han tager mig Han er mild, ikke? Uh, både fra starten af Da de ja. skulle, da de skulle uh, i udbrud Der sidder han Og lukker huller Og kører med i udbrud Og bruger tonsvis af kræfter På det der og mm. han var også super aktiv i, i gruppen og på etne og, og, og der, altså sådan, det, det giver sig selv, at medmindre han bare er 10 gange bedre end de andre. Altså det, det er bare sådan noget, hvor man sidder og tænker, hvad fanden laver du? Altså også mm. det, og især når han har den stil, han har, hvor det ser... Det gør jo ondt at se ham køre på cykel, altså, øh, fordi at, ja. det ser ud som om, han lider så meget, som han hugger. Ja, han,
2: Æh, han, kører, han kører cykel ligesom Rasmus Falk spiller fodbold. Ikke? Det, det, der bliver brugt utrolig mange ressourcer på, ikke særlig mange. Ja. Men også i forhold til... Det er, det er så godt et billede, det der <laughs> Men øh, nok om det, ja. men tilbage til, øh, til vores ven Lopes her, fordi ham øh, har man måske undervurderet lidt, øh, kan man sige, han, eller jeg kunne i hvert fald ikke huske, at blive 13 år sidste år i Well-Tain, faktisk og bliver tre'er i ungdomskonkurrencen, kun slået genometer, ikke en banal. Det er, jo, mm. det er også sådan en okay kør, er, ikke? Er stærk, ja. så, så ham skulle man måske have haft et, 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 et lille godt øje til der, men, men var selvfølgelig en af de typer, som, som man havde set sammen med netop Tata med, og altså, at kunne gå med i en slags udbrud som det her. Øh, og som jo fik lov at gøre fordi øh, Yates, som, øh, hvad hedder det, øh, som egentlig lå til at overtage trøjen, mm. hvis Van tabte den, som alle regnede med, øh, ikke rigtig øh, var interesseret i det, og i også var, var involveret i et lille bit øh, Men, men så,
1: så lad mig lige spørge, ja, det kan vi lige komme tilbage til også, øh, lad mig lige spørge om noget her. Han, han taber 11 sekunder på enkelstarten den første enkelstart som går nok kun er 9 km osv. Han, han, han kommer ind 11 sekunder efter Simon Yates. Er vi ude i nu, at han sådan kan begynde at køre efter en samlet sejr, eller et podium eller... Hvem snakker eller? vi om? Lopez.
2: Nå! Arh, der tænker jeg, at de kører nok stadigvæk for, for Chikone i det, i det lange løb, ikke? Som har set okay ud. Ikke prangende, men okay, og... Ja, altså, jeg er, tror... Han har førertrøjende nu, ikke? Ja, han bliver... Hvad bliver han? Han bliver elver i Baskerlandet rundt her, som, som, som det bedste opvarmning til, sådan noget det... Det jeg okay. altså ikke for mig.
1: at tænke tilbage på Tour de France, hvor Sylvain Philippe han har den gule førertrøje, og alle siger, at han kan umuligt vinde. Og han holder oh, fast i den, og han holder fast i den. Og Quickstep jo på men... en eller anden måde også beslutter ja, sig for men... lidt at ændre strategi. Og jeg tror, han holder fast i den til 17. etappeakse ja. eller andet. Ikke? Altså, er vi her nu ikke? holde har den lysrøde før, tror jeg, de kører for ham i dag. Er det, er det helt tydeligt? Nå jo, jo, jo det
2: er klart, at de vil da beholde den så længe som muligt. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og han er god på stigninger og sådan noget. Han får nok kamp til sit hår på, på Blockhouse på søndag. Men, men der er trods alt også forskel på en etableret rytter som øh, Julian Alaphilippe, og så et, en, en upcoming Øh, øh, trek øh, rytter her. Jeg vil også, sige
3: jeg var også at øh, de har ikke nogen mand til at forsvare den førertrøje Altså groft sagt, de har Chikone, som de satte på i klassementskampen mm. Vi har en skildmose, der har en øh, fri rolle. Øh, du Baume. har øh, et var tøn, som skal sprint for dem. Det du har tilbage, så har du Bauke, så har du Dario Cataldo og Otto Fergarde og Jakub Moska. Altså, sådan, der, det, det er, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, at de kommer til at kylde alt ind på og forsvare den førertru. Jeg, jeg hører ikke når du siger, eller ikke siger, at Logan vinder lige nu. <laughs> <laughs> og så Ej, vinder du hvor lange turen bagefter. Og, og Cicone, Ej, han, det... er også kørt, han, han sidder også godt med. Altså, jeg tror, han er 30 sekunder bag Richard Cattop House og de andre øh, store, så han, han ligger nummer 19 samlet.
2: Det, der kommer til at ske, det er, at de kører så langt som muligt efter ham her. Og så specielt efter, når Ciccone går ned på Blockhaus og begynder at køre efter etappesejr. Tror du det? Så ja, ja. Det er det, der kommer, det, er det, der, det er det, der kommer til at skrive. You, you have foreseen it. What øh, happened was? Det var,
1: det var Lopez, som fik den lyserøde førertrøje. Kemna fik sin etabesejr i g Han kører for hans gro. De virker til gengæld til at have
2: et vanvittigt stærkt hold med. Det, altså, er, har de nogen, der kan bejle til den samme sejr? Ja, det håber de jo på De har jo en uh, Jai Hindley Som jo var, var Ved at være tæt på At vinde den her formøse udgave hvor, hvor lige pludselig Der hvor vi troede Fuglsang skulle til At vinde og, og, og Keldermann og, og, og Rohan Dennis Begyndte at køre For Gegenhart Og til sidst vand Og sådan noget Og Jai Hindley lå og, og, og fik sit gennembrud <coughs> han er i princippet Næsten fjerde mand Nu husk <laughs> det, det er jo meget godt Så har de Kemner som, som ligger godt til Men som selvfølgelig ikke er, er ment som Et håb. Man ligger to og nu Uh, mere uh, uh, i, i, han skal køre efter udbrud selvfølgelig uh, og så har de jo Vilko uh, Keldermann som har set ret fornuftig ud faktisk uh, og, uh, og så har de uh, Bukman, som mest i starten her har været brugt sådan lidt til at, at lige sætte lidt foot i det det gjorde han også på uh, Etna som man siger og men sammenlagt øh, De her fire rytter De har her ikke? Og det er jo tre mand Til at holde konkurrencen Når vi begynder at komme i bjergene Hvis de kan holde sammen på dem Og kemmende Han ikke brækker øh, Lidt knogler Histerpis Som han plejer at gøre Nej ikke kemmende man Øh, gud forbyde det så, så, så synes jeg de ser stærke ud Og så er det måske sådan nogen som Bahrain der, der, der ligger Og, og, og selvfølgelig er enige også Men de plejer at skifte lidt i toppen øh, Men Bahrain har lidt problemer med Vought Poles, øh, kan man sige øh, Så, 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 så de, er, de er ikke fire mand mere De er tre mand der måske ligger med i toppen Så, så Bor det ser godt ud for dem
3: Ja, det var bare lige, man glemmer lige, at øh, Keldermand, han, altså, han var tæt på forrige år i g der mm. hvor han var oppe at have føretrøjen og, og taber det på 20. etab, tror jeg der, hvor han sidder rigtig og bøvler med det på, øh, på, på den sidste bjergetab, øh, der dummer han ned på 3. pladsen, og, øh, og det er også det, han, det, han ender med, ikke? men mm. altså, det, den lå, han havde den i sin hulhånd, øh, og, så, og så sidste år, så kørte han jo turen i stedet for, hvor han jo også tager en øh, lidt anonym 5. plads, Mm. Øh, som er et stort resultat jo, men, ja. øh, men det blev lidt anonym fordi han kom sådan snigende bagfra og var aldrig rigtig en, der stak næsen øh, fremad. Men, øh, men jeg tror virkelig, at han er jo også, udover Simon Yates, at den af de forhandsfavoritter, der er kommet bedst fra start. Så, mm. øh, så jeg tror igen, han er, han, han er skarp, men øh, spørgsmålet er, om han, øh, om han også en off-day, som vi har lært at se. Eller gangen. som Kim
1: jo siger, det der med at styrte flere har at være ja. hans øh, evige onde. Øh, han styrte andet. vel også i ja, Valiers, eller sådan noget, har man ja, altså han var nævnt.
2: Det der store styrt. Altså han,
1: han har styrt mere end de fleste. Ja. Uh, han har ikke styrt mere end dig, eller hvad? Uh, det er, nej, det er har han ikke. Han sagde mere <laughs> end de fleste. Men, uh, nej, men prøv at høre, han er jo en vanvittig god rytter, vi vil kunne man når han ikke ja, ja. vælter. Så meget interessant at se, hvor han er henne i det samlede klassement, når vi er færdige om en par uger. Uh, I vores optakt, der talte vi jo om, at Giron kunne vinnes på Etna, okay. øh, eller vi taler om, at den ikke kunne vindes på Etna, <laughs> men at den kunne tabes der. Ja. Øh, og det var der var faktisk flere rytter, øh, som blev udsat for, fordi der var en hel del, der ødelagde deres, deres klassementsdrømme, øh, og værst gik det selvfølgelig ud for, øh, <laughs> eller ja, gik det for, man Superman Lopez der med at udgå.
2: Ja, det kan man sige. Øh, værst i forhold til, at det jo var endnu et kapitel i den her, Altså sådan et... Det er et kort kapitel. Ja, men det, nej, men det er jo sådan... Altså de der mystiske øh, øh, abandon, han laver, ikke? Altså, WLT'en sidste år, det var det, der nah, man om. Nu der er der noget med, han har sat sig ind i en bil, og vi ved ikke lige, hvor han er. Nu står han så af her, hvor han ellers sådan har kommet til løbet, og sådan lidt, ja, men det er og og så lige så har han en eller anden hofteskade, øh, ja. som man ikke rigtig lige havde hørt om, og du ser også i, i udmeldingerne for holdet, så vi vender lige tilbage, når vi har fået lidt meldinger fra, øh, fra vores holdlæge, så de vidste jo heller ikke, hvad der var sket, mm. vel, så, så de, der er jo selvfølgelig mange, der spekulerer i, at det her det måske igen er noget øh, ja, op i hovedet på ham, eller at der, øh, har jo kørt en helt forfærdelig forårssæson at, at der måske er motivationen simpelthen bare er væk, fordi at øh, så har der været noget med lønningerne, og så har der været noget med, med organisationen på holdet, og, og det, det, det spiller bare ikke. Jeg altså. tror, så var den fjerde, går en tur i træk. Han, ja, men det er den tredje eller fjerde ja. eller sådan noget. Og han, og det, men men i forhold til taberen, så kan man sige, at det, altså, det er jo, sådan, det er jo sådan nærmest en uh, uden for kategori, den han laver, uh, Superman Lopez. Hvis man ser mere på de sportslige, uh, der, 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 der kørte om det, så, så var det jo Tom Dumoulin, der var den i øjnefaldende, at uh, vi havde snakket om det, mange har snakket om det, kan han nogle komme tilbage på det her niveau, han, han havde før? Det, det, det tyder det ikke på. Vi var inde på, at han, han vandt medaljen selvfølgelig ved, ved OL, og, og det var et mål, han havde sat sig. Så de her enkelstående begivenheder, han kørte en god enkel start. Det kan han. Det så man også i, var det uae tur at køre en god ja. enkel start, men så bliver han sat, så snart de kommer i bjergene. Og det begynder lidt at ligne sådan en, en light udgave af Chris Frooms The Rooting. Nå, <laughs> no, no, altså, det, det er lidt det samme. Ja. at det, det bliver ikke rigtigt til noget. Ikke så grotesk som Froome, som jo også kommer sig af en skade, at han øh, begynder hvor her er det, har det været manglende motivation der så, og så kommer han alligevel tilbage, selvom han egentlig har været slukket oven i, i hovedet. Ja,
3: jeg vil også Jeg det, det ser sort ud, altså selve hele Jumbo Bisma er, er, er sat ud af spillet allerede ja. på, på første bjergetab, ikke? Også Tobias Foss Fossryger taber også, også øh, ja. hvad du langt, taber, en øh, 7 minutter er fuldstændig ude øh, Tobias Foss, han, han taber også et par minutter, og mm. øh, det ser skidt ud for ham i forhold til at kunne køre sig ind igen, øh, også i forhold til, til ungdomstrøjen og sådan noget. Men, øh, men jeg tror for Dumoulin, øh, altså han sagde jo, at han kom øh, med ambitioner, og han var i form, mm. og øh, hans korte forklaring efterfølgende på, på etnastigningen der, da de fangede ham, der, der, der var det bare noget, der, der lyd som, at øh, du ved, han havde det ikke godt på stigningen, og, mm. og det var det, og det var jo lidt øh, Så jeg tror egentlig, at det også kommer lidt bag på ham, og han sagde, at han havde arbejdet meget hårdt op til g så, øh, så, så ud fra det, så, så kunne du godt tyde på, at han er ret skuffet over sit, sit eget niveau eller præstation her, og øh, som Kim også var inde på, med de psykiske, eller kan man sige, motivationsproblemer, han har haft tidligere, så kan det være enormt svært, og det der med, at man skal bare grave dybt igen og igen og igen, for at genfinde det der niveau, og øh, og det, det, den er der ikke nu så han må jo tilbage til skrivebordet og blive ved med at arbejde hårdt. Spørgsmålet er bare om han har hovedet til at, at blive ved med at klype på ja. når, når, det, når det er så hårdt at komme tilbage til topniveauet.
2: Jeg tror så var han så havde han så havde han været der ikke. Han har, han har haft tid nu og forberedelsesmulighederne. Så den, den er svær, det tror jeg. Og det ja
1: vi siger sprinter som kunder med for sprinter i taberne så har vi en duolange her der måske kun med for de to enkel starter han blev nummer tre på den første og så er der ja, en til så sidste. jo
2: altså ellers nu har han tabt så meget tid at så kan han selvfølgelig få, få mulighed for at, at køre i udbrud på en fordi ja, altså han har altså, vel på, på, på den
1: måde han kører på her der, der kan han ikke vinde ja, fra udbrud ikke, ikke vi synes der kommer nogen standard. hvem var sådan de andre store taber?
2: Uh, man kan sige, hvad hedder den? Portuguese taber en lille bitte smule til, til de forreste. Nibali går også ned, ikke? og med, med Lopez ude, så starter væk rent klassemæssigt. De har ikke rigtig en sprinter med, så det, <laughs> det er lidt. Uh, Feline kørt godt på var det enkel starten, tror jeg, og, og med ham her, selv kolumbianeren til Radar der, der plejer at køre. Okay, bjergene har jeg heller ikke kørt så godt. Så, så ja, det, det. det begynder at se lidt, Og så kan man se lidt. Og så skal man sige, i princippet, havde jeg nok regnet med. Måske godt kunne sidde med på en 6% stigning, ikke? Og så Gilliam Martin, som faktisk allerede taber noget tid på pensioner i tror jeg som en af de få. Øh,
1: som Der er, har du gengæld en, som kan tabe noget tid, og så går i udbrud. Det er han jo <laughs> vant
2: til, og så kommer han tilbage i klassemanget på den måde, at han, <laughs> han simpelthen tager så meget tid i stand. Jeg havde også troet, at han faktisk ville holde, kunne holde sig til i klassemanget på de her, for det er jo ikke men altså, endnu. Det, det har været stigninger, som hvis du er forberedt, og du kører godt i bjergene, så skal du sidde med her. Øh, du nævnte ham lige kort
1: tidligere, Simon Yates, at han på den her fjerde etape faktisk lige var nede og bid i asfalten.
2: Ja, det var, pff, det var åbenbart ikke rigtigt noget Der havde været et par styrt faktisk i starten Der var også noget med en motorcykel, der kørte ind i nogen ja, Jeg tror Roger det. Kluge var den værste medtagende der Men de fleste er tilbage Det man kan se er selvfølgelig også nogen som, som Yates og Keldermann I den spurt, der kommer i den der gruppe, der kommer samlet til mål Ligger sådan helt nede bagved Og normalt, hvis de havde kørt med en etappesejr Så er de nogle af de at de hurtigste i af sådan afslutning, så ville de have ligget foran, men nu, nu handlede det bare om at holde sig til, og det der med ikke at tabe øh, tid på, på den ja, her. Ja, jeg, jeg at...
3: tror også, altså, det som jeg også tænkt var, at, at han, han tænker meget mere på, hvor han skal bruge sine kræfter, fordi ja. havde det her været, hvad var det, 2019 eller et eller andet, hvor <laughs> så han havde øh, angrebet øh, langt udefra, ja. og, øh, eller prøvet at vinde spurten og sådan noget, øh, så det, det jeg lige læste ud af det, så vidt jeg kunne se, så, så var han ikke rigtig påvirket, det var et meget lille styrt helt i starten, ja. øh, inde i en by, øh, og, og det så ikke særlig slemt ud, Æh, selvom han lige var nede ved lægebilen og, og hilse, så, øh, så sidder han med hele vejen på, på en meget lang og hård stigning, og, men, men arbejder ikke unødvendigt uh, for det. så
2: så det jeg tror han også han, det blevet klogere nok, jo. Jamen, det det, jeg tror. Absolut. Og det var han jo også allerede, da han så vandt ueltagen. Øh, var det samme år eller året efter, eller hvornår det var? Ja. Så ja, det må man formode, at han har fået styr på.
1: Og så er femte etape netop slut. 174 km fra Catania til Messina, stadigvæk på Sicilien. Æ, fuldstændig flad, bortset fra en kæmpe pokkel midt på. Æ, og Messina er jo som bekendt hjemstaven for Vincenzo Nibali, men æ, vi var lige kort inde på det. De har ikke været den bedste giro for Hegn fra Messina. Nej, der
2: der er heller ikke rigtigt. Det var ikke engang en etape, De, der, der ligesom var ud til ham i, i hjembyen. Det kunne man jo godt forestille sig, at det kunne have været noget... Jeg ved ikke lige, hvor lang tid han har tænkt sig, at karrieren skal vare, men det kunne godt have været en slags farvel, øh, rent Messina, skrådstreg, de er detaljermæssigt, han kommer nok ikke til at køre der mere. Men øh, nej, det var ikke, det var, det var mere, øh, hvad kan man sige, det der var interessant. Ved den her etape var jo netop, som du siger, den her kategori 2-stigning, der lå midt på etappen, hvor, hvor specielt Alvesin Phoenix og, og Intermarché de går frem og sætter noget tempo, fordi de vil prøve at lave sådan en, som vi faktisk tidligere har set Sagan og Bora lave meget i, i turen for eksempel og sige, at vi skal lige have sorteret de her værste øh, øh, sprinter fra, sådan at øh, her var det så med at pool, og og Giert Maj, der så måske havde større chance for at vinde. Jeg skal da love
1: for, at, at det virke efter hensigten Ja, fordi det, det, det blev delvist, en, kan man sige, ikke? Nå, det, vil sige, det blev ikke en supergod dag for feltets to hurtigste, og Mark. Nej, ja,
2: de, de var, var det 3,5 og 4,5 minutter efter, tror jeg, med, med deres, med deres hjælperytter op over der, og, og, og så kan man sige, det der kiksede var jo så, at de ikke fik skivet det meget, eller det gjorde de, men han var kun lige godt et minut efter, og, og som Stefan også har været inde på i, i vores optag, så har han nogle rigtig de stærke hjælperytter. De, han mistede så Guarnieri tror jeg på på stigningen også men mm. de andre får kørt ham frem i feltet igen, og det, det var meget godt, de fik altså det, gjort det.
3: Det, det overrasker mig faktisk rigtig meget, at, at de satte det der angreb ind, fordi der var så langt hjem. Ja. Altså, der er 100 km hjem fra toppen af, og, og 95 km cirka. Så
2: eller sådan noget nede i dalen. Eller sådan ja, noget, der,
3: der, der var i hvert fald rigtig lang vej hjem, så jeg tænkte, hold kæft, det er, det, er noget, det er noget af en opgave. Det er noget, sådan noget, som mm. Matthews også har brugt sit hold meget på, i, i tak med, at de søgte efter nogle i sejre og, ja. og han bare ikke var hurtig nok men altså det, det kræver rigtig meget holdet og, og ligge og føre i, i så lang tid fordi at altså det, er jo, det er jo kræfter du bruger, hvor ingen andre bruger kræfter, så, så det er sådan noget der kommer til at håbe sig op i benene når du sidder og har de der møgdage, hvor du bruger rigtig mange kræfter hvor at alle de andre sidder og læner sig lidt tilbage og, og, og det, det, kan, det kommer de til at mærke senere hen fordi at Men altså selvom,
1: selvom feltet lige har haft en hvildag så tror jo alle sammen at de fik lidt blod på tanden af at se etten af etappen hvor Cavendish, og især Caleb Eugenio, mm. var mærket. Ja, de lå nede bag Så de var klar over, at, at vi kan skive dem her. Og, og, og
2: det var også en rigtig taktik, og, og selvfølgelig, men der bliver brugt mange kræfter, og lige præcis de to hold, der var mest aktive, de får ikke noget ud af det. Øh, hverken Intermarché ja. eller, eller Alpecin Phoenix, de får ikke et, et resultat med. Det,
3: man kan sige, at de, de, fik, de, fik, de fik de andre med på ideen, mm. Altså kan man sige, at Det meget han kommer op, der er Francis de Sjø også ret hurtigt til at ja. sætte sig frem og sige, det her det er en god idé. Ja, nu sidder vi pludselig godt ja, ja, i det, ja, hvis, ja, hvis vi kan få Kjellabjørn og Cavendish til, at, ja. eller kan køre dem ud af lystavlen. Så, så for dem at se, så, så var det så var det jo ret nok. Men, ja, altså, de lavede det, egentlig et
2: forarbejde for, for Israel, og, og UAE, og, ja. og Francesc ikke, som, som tager på de pladser, og så siger, gjorde de det
3: færdigt. De, det, er ikke, det er ikke nogen svære, altså, jeg vil, jeg vil sige, det er ret svært at, at skille sig af, med Demar, Gavidia, og, og Arne Solo, det er sådan lidt on-off, men ja. øh, der er fyldt baghav, også også ikke, som også er en af de hurtige som faktisk er ret stærk når, når ja. det går opad altså, og, og det tager bare rigtig meget at, at skille sig af med dem der så de, de fik altså ikke helt gjort arbejdet færdigt fordi at, der kom stadig en del af de hurtige
1: herrer med til stregen Francis Desjø jeg ved ikke om I ved det men det er sådan et spil på heste det er et firma mm. F- FDG lotterie, ja præcis Lotteri på heste eller spil på heste uh, og man må sige at de fik sat alle de rigtige heste frem til at køre det meget <laughs> tilbage til feltet og det hele der skulle afgøres så var det god hjælp med det er Mar, der var fælles hurtigste hest, mm. og øh, du var lidt inde på det i vores optag, Stefan, jeg tror alle sammen på en eller anden måde har håbet, at det meget kunne komme tilbage blandt de allerbedste.
2: Nu er han der. Ja, jeg troede ikke rigtigt på det.
1: Nej, altså, jeg vil sige, øh,
3: altså u- ud fra hans resultater i år, er, at det er jo ikke fordi, han har haft øh, et prangende forår, men jeg synes i, i nogle hårde løb, har uh, han alligevel vist sig at, at være fremme. Det nævnte jeg også mm. med 10. pladsen i Milano Sanremo og 6. pladsen i, uh, i uh, Brygge de Panis. Så, mm. så altså, det, det siger bare for mig, at selvom sejren ikke lige har været der, så, uh, så har han alligevel haft god form, og så på sådan en her etape, hvor at du netop skal have uh, god form, og, uh, og vi, vi slipper af med dem, som har eller højst topfart. Uh, der, der, der ligger det altså ret godt til, til en mand, som det er meget, og med de med de hjælper, han har, så er det virkelig flot at få også bare kørt ham perfekt frem. Selvom de har været på arbejde efter stigningen og været frem og føre,
1: så havde de altså også overskud til at levere ham perfekt til spurten. Og han så faktisk ganske overlegen ud i spurten. Nu ved jeg ikke, hvem er hans, hvem er hans sidste hjælperytter, der skal levere ham. Er det er normalt,
2: at det er Guarnieri, men her har han formentlig været singeldam tænker jeg, ja. øh, uden, at, uden Fordi jeg han, han ligger
1: og giver den fuld spade singeldamme. Hmm. Og så ser det ud som om, at øh, Demar, han bare ligger bag ved ham, sådan lidt på frihjul, og mm. da han så tænker, så nu er det ved at være, så sætter han den i 6. Gear, og så øh, han, han vinder han med en cykellænge.
2: Så det er ganske ja, overbevisende. Gabite kommer, kommer lidt tæt på til sidst, men, men der, der ved han jo også lidt, at han har vundet Demar. Den var, den var relativt overbevisende, det synes jeg også. Og, og med, med Calibuen og, og, og hvad hedder det, Mark Cavendish ud, så er han jo også i topform normalt den stærkeste. Jeg var bare i tvivl, om han kunne finde tilbage til den topform.
3: Ja, Men den her finale, vi, vi så i dag, den var lidt hårdere, end øh, vi egentlig havde forventet, fordi der var øh, noget, hvor den, øh, kan man sige, mm. sådan en, øh, lidt en falsk flat, øh, hvor det, det steg lidt op til sidst, og der var også øh, nogle skarpe sving øh, tæt på stregen. Mm. Og det er jo bare noget af det, der betyder øh, meget, at man sidder forrest, og man har et lead-out, fordi at øh, dem, som jo længere tilbage du sidder, jo mere skal du som ligesom hente efter et sving, ikke? fordi det, det er sådan lidt harmonika at du bliver nødt til at give den ekstra gas efter svingene for at hente dem, der kommer først igennem. Så, så, så det, det, det er også bare stor cadeau til, til holdet, og Derfor måske, at en mand som Van Der han røg lidt ud af Lysthaven fordi at ja. man skal bruge mange kræfter, hvis man ikke sidder i de ideelle positioner. Han sad ikke godt på opløbsdrykningen. Nej, så, så, så det, var også, altså, det tror jeg, han, han havde ikke ret mange rytter tilbage. Og, og, og til ja, han hjem, kommer så. virkelig ud og æder noget vind, der ja. ikke flere omgange. Og det, det kan man ikke.
1: Jeg lige hurtigt spørgsmål her, Stefan, fordi opløbet der bliver nemlig lidt sjovt omkring det der sving hvor det er klart, at man vil gerne igennem det sving, som en helhed, og man vil gerne have nogle rytter foran sig til at køre et, et, et lead-out. Der, der kommer faktisk to rytter igennem svinget først. Blandt andet en francis estagir og så kan jeg ikke huske, hvem den anden er. Jeg tror,
2: det er Consoni, der, der De ligger. to mm.
1: har et forspring på 20 meter. Ja. Mm. Og alligevel så kigger de sig begge to tilbage over skulderen, fordi de tænker, at vi skal køre lead-out for nogen. Ja, er der så... ikke nogen som helst chance for, at man bare siger, Fuck it, vi kører
3: Nej, det konsoni tror jeg faktisk Han, han ville jo gerne spuret selv Ja, han har
2: bare fulgt med der rundt i har bare kommet arh. godt rundt i svinget Og, og altså, fra, han, faktisk arh. SD Sjørytteren, han, altså, han tænker jo Hvor fanden ja. er det meget han? Ja, nøj,
1: jamen, jeg tænker bare, at de er igennem det sving, <laughs> og de har, de har faktisk et, et okay forspring. Altså, jeg ved godt, at der er et par hundrede meter og så videre, ikke? og mm. formodentlig så kommer de hurtigste og overhaler man kan sige, Men hvis... er det ikke bare der, hvor man tænker, okay, nu kører jeg bare?
2: Jo, men hvis det nu havde været Ballerini, og, og som kommer til at spurgte for Quickstep, og Consoni, der havde haft det forspring, altså to sådan eller sprintkaptajner der i det øje, i det moment der, så kan de jo godt sådan vurdere, okay, lad os give det en chance, sådan lidt Søren i en, i en finale, ikke? og vi, vi kører bare af, Men i det, at det er en hjælper, for det meget, der ligger for så kan han jo enten, hvis han begynder at køre med der, så trækker han egentlig bare Konzoni med hjem til en sejr. Fordi han, han, han går, går ikke ud og, og laver noget Konzoni, fordi han tænker også, hvis jeg skal ligge herude og arbejde, så, så ryger jeg bare ud i vinden her, og så har jeg ikke en chance i spuren til, jeg, jeg ville egentlig hellere glide tilbage og lægge mig ind på jul i noget. Ja, det var for andre.
3: tidligt for Kon at køre, og, ja. og Francis de havde set, at øh, han havde ikke havde meget med. Ja. Det, det var selvfølgelig, at Kon havde syntes, det var fedt, hvis han ikke havde opdaget noget. Ja, det er klart. Han klar. <laughs> havde fået 500 meter. Men, ja, altså, det, det sker engang imellem. Øh, altså, Mads Wirt, han gjorde det rigtig meget øh, hjemme i Danmark, da jeg kørt mod ham, øh, eller i, i nogle øh, udlandsløber også, hvor de, øh, hvor de lavede den frække, hvor at, mm. at Wyrt så ud til at være leadoutmanden og så når de kører rundt i sidste sving, så ham, der, der ligner sprinteren, der sidder bagerst, han, han tager bremsen og kører ja. langsomt gennem svinget, og der, der, klokker, der fyrer Vyrtsen bare steder den, den jeg tror, han vandt et par løb på, på det dengang. Han, blandt andet tror jeg, det var, hvad fanden var det? Var det U23 DM den ene gang? Mads P. og, og har også lavet den øh, på et tidspunkt. Ja, ja den, det er den er rigtig fræk. Øh, jeg tror faktisk også, øh, det år, hvor at, øh, Mørke han vinder på frederiksberg etapen den kørte jeg nemlig også, mm der havde de hvad hedder det, der havde de som leadout for for Mattie, og så var det Jay McCarthy der, der bremsede lige, wow. lige op ad langtiden på Frederiksberg Allé. Og så fik de jo hullet, sådan så, at uh, Mathie Brichel, han kunne jo kigge sig rundt, og han havde vundet, jeg tror, han havde vundet to-tre etapper i Danmark mm. Grundt allerede der. Så han gav den jo bare til Michael Mørke, fordi de havde så meget plads. Og uh, jeg, jeg, jeg kan huske, jeg spurgte også Jay McCarthy om det bagefter. Uh, jeg var ude og få nogle øl med dem bagefter også, og så, uh, så var han også sådan, jamen det, det var noget, de havde snakket om at, at gøre, og det var noget, han lige sådan havde havde tænkt det. Det, det. det kunne være meget sjovt lige at, at ja, Der skal man gøre. også have, en,
2: øh, man skal have lidt en overhånd. Ikke? Altså, man skal være suveræn i, i, ja. øh, inde på opløbet. Jeg tror faktisk også, Tom Bonen og Gert Stegmann, som han hed engang gang, lavede det i Tour de France, <laughs> hvor Bonen han jo ligger bag ved ham. Ja. Og så siger de, at oh, vi har egentlig så stoppet Bonen bare med at køre, og så lod han sin hjælperytter tage sejren. Så det, ja, det, er, det, det er fedt, når det, når det kan lade sig gøre i hvert fald.
1: Overskud. Og overhånden havde Arnaud Demare i hvert fald her på 5. etape. Han vinder ganske suveræn. Det gør han foran Gaviria og med en solo på pladsen. Magnus Kort var med de forreste, men blev dog kun nummer 13. Du får den samlede stilling i Gito'en lidt senere i udsendelsen. Hver uge frem mod Tour de France, der vil vi gerne give dig et interview med en markant personlighed, der har noget med turstarten i Danmark at gøre. I dag skal du lytte godt efter, for den stemme, du skal høre nu, bliver lyden af din sommer. Emil Vignebo er ny kommentator på Tour de France for TV2, og det bliver faktisk den 28-årige danske rivalrytters første Grand Tour.
0: Emil Vignebo. Tillykke med
1: dit nye job som Tour fransk kommentator.
0: Ja Jo tak, det øh, skal jeg også lige selv vende mig til, at øh, jeg skal med som kommentator og ekspert til, til turen. Det bliver, det bliver sgu stort. Det var ikke sådan, jeg havde regnet med at skulle til turen, da jeg var en lille knægt. Der håber jeg, at det var smutsiglutter, jo.
1: Nu bliver det som øh, kommentator, men samtidig så er du jo stadigvæk aktiv. Kan det godt kombineres med, med tre uger i Danmark og Frankrig?
0: Ja, det kan det. altså. Øh, jeg har jo set øh, Chris gøre det i, i 2017 og 18 og... Og han kom godt ud af turen øh, i år, øh, og, øh, og så ved jeg, at jeg kan også gøre det. Og der er tid om formanden til at få, få trænet godt. Selvfølgelig bliver det en presset hverdag, men, øh, men hvis man ved det, kan det godt lade sig gøre. Så øh, det bliver noget, jeg godt kan, og, og det tror jeg også, at jeg godt kan. Er du med hele vejen hjem? Nej, ikke hele vejen. Jeg, jeg er med indtil sidste hvide dag af planen, og så, øh, så smutter jeg øh, til Danmark, hvor jeg så skal til, til Tour de Valogni med rival og skal køre et, et femdages starteløb der i sidste uge af turen ligger. Så de første par uger er jeg med.
1: Du har kommenteret flere løb for, for TV2, men det er alligevel lidt nyk op det her. Hvordan reagerede du da TV2 spurgte dig?
0: Om det har været lidt en lidt en hvad kan vi sige en, en proces. Altså jeg tror Jan Jæger vil gerne teste mig lidt mere end jeg er blevet til sidste tre fire år og, og fik derfor. Uh, mulighed for at, at kommentere Parisen i is med, uh, med Stahøj og Rolf. Uh, så det var lidt min, uh, min mandomsprobe, tror jeg, den ser ud uh, til at bestået. Så det, det er meget fint med, der var både studie og, studieoptagt og nedtagt og det hele. Det var nogle lange dage med uh, med spotlight på, men det, det, gik, det gik godt, synes jeg, og det det gjorde, det synes de andre også på TV2, så, så det er jeg rigtig glad for.
1: For lige at træde i det, altså, da, 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 da de ringer til dig og siger, hey Emil, vil du være Tour de france kommentator? var det sådan, du sagde, ja, det ville jeg gerne, eller var det sådan,
0: ja da! <laughs> men jeg, jeg, jeg gik og håbede på det selv egentlig, jeg havde, jeg havde en god fornemmelse med det, du var ligesom inden man bliver udtaget til cykelløb og sådan, der er, der har man altid enten en god eller en dårlig vejrfornemmelse. Jeg synes, jeg en okay men, øh, ej, jeg det okay med vejrfornemmelse, men jeg blev blevet sindssygt glad selvfølgelig. Jeg glæder mig enormt meget. Det er jo en helt, ny, øh, helt nyt øh, game, jeg ikke har været, været i før. Så det bliver super spændende at, at opleve og prøve.
1: Og så var du selv lidt inde på det tidligere. Det bliver jo faktisk din første Grand Tour, både som rytter og kommentator. <laughs>
0: er det rigtigt? Ja, er det, øh, som jeg sagde indledende, så... Så havde jeg håbet, at... Øh, altså, jeg havde jo kigget med en, en drøm i, i maven sidste år, da jeg kørte på Quebec, Quebec Next Nextas, at, øh, at øh, der var planen, at jeg skulle køre voeltag i Spanien sidste, sidste efterår, men det skulle være ugen inden jeg brækker mit kravven. Så altså, det, det, det fik jeg aldrig kørt, men, men hvis jeg havde kørt voeltagen, og så, du ved, et godt forår som hjælperytter, og så forhåbentlig kunne være ham, der skulle, skulle, skulle hjælpe med hende flasker og, og køre drengene frem i positioner, og måske også søge nogle udbrud, og så kunne, kunne få lov at starte turen i Danmark. Det, det har jo været det har været det vildeste, ikke? Men, øh, så det er jo lidt en det plaster på såret at skulle med som kommentator nu, må man sige, i den grad bliver det fedt. Men også lidt særligt i såret samtidig med, når nu øh, det ikke bliver som rytter. Men jeg glæder mig stadig enormt meget.
1: Til gengæld er der turstart i Danmark. Du må jo kende de der etaper ud og ind.
0: Ja, i hvert fald øh, jeg kender jeg rigtig godt øh, øh, Roskilde... Roskilde-Nyborg Ikke den øh, kender jeg jo alle veje på. Jeg har jo vokset op på Midtjylland og kender jo alle vejene og, og har også kørt, kørt nogle lange ture, hvor vi, hvor vi har været ude omkring øh, helt ude ved, øh, ved vestkysten af Sjælland og har kørt, kørt de veje også. Så ja, jeg kender jo hver en meter af, af, af den tappe og, og selvfølgelig også herinde i København kender jeg og gælderne bor og til daglig. Jeg har jo også kørt Danmark rundt og cykelløb hele, hele mit liv skal jeg til at sige, i Jylland, så ja, jeg, kender jo, jeg kender jo stort set alle vejene, så det, det bliver også enormt sjovt at se turen køre på de veje, det, det bliver helt unikt.
1: Har du forberedt dig på at sige, at Asnes indelukker, og K-Oops fremvej? Det er sgu
0: mærkeligt. Ja, det skal vi virkelig kalde dem det ikke? Det, det lyder helt skør, synes jeg, men, men det har de jo. Jeg har jo set Roadbook'en, og jeg har jo set, hvordan de gjorde det op, som du siger, men... Det lyder jo skørt ikke i, i danske ører at og, og nævne dem sådan, men øh, det må jeg jo lære.
1: Alle taler om øh, Storvalgssprogen og anden etape. Er, er, er det ja. den, du glæder dig mest til, eller hvad glæder du dig mest til?
0: Ja, det er det er jo, fordi det er også den dag, jeg, hvor jeg kender vejen øh, indtil bedst. Øh, og ved ligesom op i årsageret, hvad der venter, og, og kender det ud og ind. Øh, så den etape, vil jeg sige, glæder jeg mig meget til. Men altså også øh, enkeltstart i København bliver jo magisk, jo. Øh, det, det bliver at okay. Jeg var også forbi med... Øh, med konen på en, på en tur i, i byen, rundt i byen og kigge forbi den lille afruk. Og, og, og tænke tænk, tænk nogle måneder frem til, at der kommer der kommer, enten, der, der kommer hele turfældet ikke en efter en. Forbi der. Det, det bliver, det bliver sgu vildt. Men jo Storebelsbrugen må være, må være det. Der bliver højdepunkt. I hvert fald ja billederne ikke? og indløbet. Og Al hypeen omkring hvordan er vinden og det kan vi jo sikkert bruge flere timer på at snakke om. Det er helt op til ikke hvordan hvordan bliver den vind på den bro.
1: Har du tænkt på hvordan du selv skal forberede dig til, til både til hele turen men også til enkelte etaper?
0: Ja altså jeg skal faktisk skrive øh, etapebeskrivelserne på øh, til tur til så på den måde får jeg jo virkelig kendskab til til orden, når og jeg sidder og skal skrive i detaljer om øh, om hver enkelt etape. Kan du ikke lige
1: sende <lødselig> dem, kan du ikke lige sende dem til Stefan og Kim? Jeg tror godt de kunne bruge dem.
0: Ja, der, også, der sætter jeg jo også hjerner på favoritter af det ene og sådan. Dem, dem kan de bare tage til hvis, hvis, hvis de vil det. <laughs> så, kan I, så kan I, hvad er det, I kalder det, Stefan Statship, så må I kalde det Emil Statship.
1: Sådan der, det gør det, vi. Det, det,
0: det gør I bare, det gør I bare, der er ikke noget der. Ej, det, det, det er jo, I på den måde bliver jo forberedt rigtig godt, og, og så er det jo bare en kæmpe, jeg synes jo, det er super spændende, så, så jeg har jo en helt naturlig, helt tøjende nysgerrighed på at, at snu sig til mig, og kender og drengene i miljøet, jo. Så, så på den måde er jeg jo også forberedt på en lidt anden måde, måske, end, end andre.
1: Og så er der jo sådan noget, som, som, som alle de her franske slotte og andre sværdigheder, som vi har hørt Jørgen Let fortælle om, og Chris Sørensen. Er, er det dig nu, der skal sidde og fortælle os om det?
0: Oh, jeg tror ikke, De, de navne du de nævner der, kan jeg jo ikke, de kan jo ikke måle mig med. Altså, jeg, jeg ved jo heller ikke helt, Ærligt jeg ved jeg ikke helt, hvad min, hvad min rolle bliver, altså indtil videre har jeg jo egentlig bare været mig selv, når jeg har kommenteret og, øh, og, og har fokus på at kommentere, hvad jeg ser egentlig øh, cykellugsmæssigt. Øhm, og hvis, øh, hvis de, de gerne vil have, at jeg har nævnt nogle, øh, nogle ting på vejen, så, så gør jeg meget gerne det, for det er jo også en del af det, turde faktisk, når man selv ser at, at få, få vide om geografien og, og kulturen rundt i landet. Øhm, men, men til en udgangspunkt tror jeg, at jeg er med for, for at være cykeleksperten.
1: Og Emil, hvor gammel er du nu?
0: Jeg er 28.
1: vil ja, prøv at høre, John Lett kom til, at, at han blev 80, så du har 52 år endnu. <laughs>
0: ja, ja. Jeg, jeg har tid til at lære, det er derovre.
1: Det ret. <laughs> prøv at, vi, vi glæder os utrolig meget til at høre din stemme meget mere til sommer. Held og lykke med det hele.
0: Jo, tak. Tak fordi du var
1: her. Dejligt at høre fra Emil, og bliver jo, altså, altså, han kommer til at fungere som lydtapet. Hele, hele sommeren sammen med Dennis Ritter og, og Rolf Sørensen, og hvem og TV2 indsender til Frankrig, også har jeg studiet selvfølgelig. Stefan Emils Staltip, føler du dig lidt truet? <laughs> <laughs> øhm, ja, altså nu, øh, han må jo gerne komme med sine
3: øh, stjerner så, øh, og, og Staltip, men, øh, men ej, jeg, jeg synes alligevel, at øh, jeg har haft en god historie med, med, med staltip, så. Øh, så den, den, den føler man ikke så troet på, men det, det er meget fedt. Det er sjovt at se, hvad, hvad Emil han kommer til at sige, fordi han også har, uh, har siddet i feltet sidste år. Uh, med, med, så, så der er nogle, uh, nogle staltip, man kan få, uh, hvor man har oplevet nogen, der har kørt stærkt i nogle situationer, hvor det ikke har udmyndtet sig i, i noget. Og det er også nogle af de ting, som jeg prøver at holde lidt øje med, men, uh, men Emil har dem uh, så rimelig frisk uh, inden for feltet, så, så det bliver også lidt spændende at se, hvad, hvad han kan hive frem. Og du har øh, lidt en fortid også med Emil? Nej, ja, altså jo, jeg har kørt med Emil i, i mange år, ikke? Og, og, eller mod ham i, i mange år. Og øh, altså sådan, Han har altid været en, en sød og rar øh, herre og, og dygtig cykelrytter. Som, altså han, var ret, han kom ret godt fra start, og så havde han en lidt skidt periode, da han var inde på kultholdet, og måtte lidt nulstille. Og så øh, så, så øh, samlede han jo så øh, sammen med sin. Jeg tror det var, faktisk, var hans far, der samlede øh, ja. Team Giant. Så de startede et helt nyt UC hold op Og havde en masse dygtige rytter ind over holdet Og jeg tror det var På et tidspunkt derunder Hvor vi sad på et tidspunkt i et cykel Hvor jeg havde sådan rimelig Øh, ja, det var en lidt dårlig episode med, med Emil, hvor han øh, får lukket mig et par gange, mens jeg gerne ville lige udbrydere, der var lidt pres på og sådan noget, og så fik jeg lige langet ud, <laughs> ud efter Emil og, og ramte vist os, og, <laughs> og så, så, øh, så, øh, så skældte han mig lidt ud, og vi var lidt op og skældte der. Og så, ja, men altså efterfølgende, så, øh, det gode var, at jeg fik skrevet undskyld til, til Emil efterfølgende, og han var ikke, han bare ikke næg over det, og så har vi egentlig bare været, været sådan rimelig gode venner, så, så det startede skidt, øh, men, øh, men, men, men har det rigtig godt med, med Emil, og han er, ja, han er sød og rar, og, og har været en virkelig, virkelig dygtig cykelrytter, og jeg tror faktisk, han hjalp mig til at få øh, min sidste podiumplacering i et løb. Jeg endte med at komme i udbrud med Emil øh, på, ude på Ammer, hvor jeg havde store ambitioner om at vinde, og øh, vi, vi kommer i udbrud lige fra start af, øh, og vi er, jeg tror, vi er tre-fire mand eller sådan noget, og der bliver bare, vi kører over stok og sten, og vi har på et tidspunkt, så kan jeg huske Emil, han, jeg var ved at dø øh, ude i det der udbrud, ikke? Øh, og Emil han kørte som en motorcykel det var det år hvor han fik lov til at komme til, til VM øh, kort tid efter så han var virkelig godt kørende, og så på tidspunkt, så, så vender han sig om og siger han sådan, nah, hvis vi bare holder den over 46 i snit, nej hvad fanden var det, 48 i snit tror jeg faktisk det var, så skal vi nok holde hjem, og jeg sidder bare og tænker sådan, fuck, og så til sidst, så, så prøvede jeg at lave en aftale med Emil om, at vi skulle rykke på skift, men den første gang han rykkede, så så vi ham ikke længere igen. <laughs> Ej, det kører han virkelig stærkt. Og du blev, du blev selv? Ja, jeg blev selv 3'er. Hvad fanden var det? Hvad er den hedder? Jamen der kører for Uno X nu. Hulgaard, Morten Hulgaard sad også derude og, og var rimelig god. Han, han, øh, han troede, at jeg sad og gemte på en masse masse kræfter, så da Emil han kørte, så sad han og kiggede på mig, som om jeg ville lukke Emil, som jeg lige havde prøvet at lave en aftale med. Men, øh, men ej, det, var, det, det var sjovt. Jeg kan huske, bare, at Emil kørte bare virkelig, virkelig stærkt. Og, og er faktisk lidt ærgerlig over, at, øh, at hans sæson sidste år gik i vasken. Mm. Fordi at, øh, han er faktisk en, en virkelig, virkelig stærk og dygtig cykelrytter.
1: Og som han også selv fortalte her, skulle jo faktisk have haft Wilders debut. i øh, sidste år, men det er jo af et kravben, ja. og så gik hele Quebec af Next Haves øh, projekt Jeg sad jo, jo og kommenterede hos
3: Burgers, hvor han, hvor han styrter og bredt kravben, og skrev med ham undervejs der. Så, øh, så det, var, øh, det var enormt ærgerligt, fordi han var virkelig godt kørende på det tidspunkt, og det er jo nok det, der, der gør, at det hele klipper
1: for ham i sidste ende. Men her der fik vi altså historien. Emil Vinlebro skal være kommentator for TV2, og Stefan Dyrhus har NASA Burning som idol. <laughs> Tradition Tro, der trækker vi lød om en Velropa i hver udsendelse, og det fortsætter vi naturligvis med her i 2022. Og vil du deltage i lodtrækningen, så er det jo nemt at være med, og samtidig støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du altså i lodtrækningen. Stefan, vi skal have fundet vinderen af en Velropa Cup. Yes, øh, jeg har fundet en, som har været med
3: i forholdsvis øh, lang tid. Øh, lækker en femmer. Men har gjort det siden april 2020 Sådan Så, så en af de gode gamle os. også Også
1: over to år Fedt Ja, ja. Vinderen hedder Peter Nos Sådan Ja Mm-hmm. jamen hey Peter super fedt at du støtter tusind tak for det og altså også nu uh, tillykke med din nye Velropa Cup, som uh, vi håber du kan nå at drikke af uh, i et par uh, eller til et par etapper her under Gio Detalje husk gerne at smide nogle billeder op på de sociale medier uh, det vil vi rigtig rigtig gerne have husk at for alle vores løgtrækninger der gør vi det på den måde at for hver 5 du donerer der får du et lod i puljen så jo større beløb jo flere lodder og dermed altså større chance for at vinde du finder link både på velropa.dk og på 10.k. Mange tak for støtten til alle, og altså kæmpestort tillykke til Peter Nås, og så kan jeg lige sige, at vi herinde kommer faktisk med nogle lidt lækre nye præmier, så mere om det i næste uge eller ugen efter. Inden vi kigger nærmere på de kommende etaper, så lad os lige rundt de fire danskere i Geodetalia. Vi har fire stykker med, øh, og har da især set de tre af dem øh, folde sig ud. Så lad os bare starte med, hvad skal vi kalde ham, den mest anonyme øh, af de rødhvide, nemlig Kristoffer Jul Jensen. Hvad siger vi til hans indsats indtil videre? Jamen, der er ikke så
3: meget at sige. Altså, øh, han er stadig med, og øh, altså, det er jo det, er jo det hans, øh, hans opgave ligger jo lidt forud, så... Øh, Altså han skal jo passe på Simon Yates øh, Og øh, det kan være en lidt sjov opgave Fordi at Simon Yates ofte godt kan lide At sidde lidt langt tilbage i, i bussen øh, og, og nyde det lidt Og undgå den der positionskamp Og, og det kaos der nogle gange øh, er øh, Inde i midten eller foran i feltet Så indtil videre Chris Hjul, han, er, han er med Men hans så Han kommer helt sikkert på en hel masse øh, arbejde senere hen, øh, når de skal, øh, når, når Yates han, øh, han kommer i trøjen eller eller har udset så nogle etapper, som de ikke er gå nok efter. meget
2: godt tilfreds med, at, at han ikke nåede trøjen på på Etna. Ja, jeg tror, altså, de, de,
3: de, jeg tror faktisk, at det er en meget kalkuleret beslutning, ja. at øh, de, de har heller ikke, altså groft sagt, så har de jo heller ikke det vildeste øh, hold til start mm. øh, til at pakke Yates op, så øh, Altså, det er, det er ikke sådan et uh, Sky uh, jumbo tophold, uh, hvor de har et, noget. Hvad
2: er det, Lucas Hamilton, uh, Damien Housen, som Ja, yeah, Lawson
3: Craddock, uh, yeah. Matteo Sobrero,
1: som kom godt fra start også. Men igen så ser så, vi bare, man. at Chris Juel, han har en plads på sådan et hold her, netop fordi han bare er bare det der utrættelige arbejder. Mm. Mm. Vi, har, øh, vi har store forventninger og forhåbninger til Magnus Korte. Det har han jo også lidt øh, til sig selv. Æh, vi håber lidt på, at han kan få den her etabesejr i IGron, i år, og dermed bliver den blot anden dansker nogensinde til at vende en etape i alle tre øh, Grand Tours. Og han var jo faktisk tæt på mm. allerede på første etape, hvor han bliver, bliver nummer 4-kim.
2: Ja, vi havde jo ikke rigtig regnet med Han havde jo heller ikke selv rigtig regnet med det, da vi havde interview med ham sidste gang. Men, 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 han ham. Ja, men jeg tror egentlig bare, at han, han, han har så høj kvalitet på. For, for den, den stigning, der er på første etape, er jo øh, skrædset til ham altså i topform mm. og så han prøvede alt det hans form kunne række til og det rakte til hvad 150 meter før mål og sådan noget <laughs> og så var der virkelig udsøgt altså udsørt. han han gemdik noget til efterstregen. som man nogle gange ser nogle rytter der kommer lidt for friske i mål altså han kørte med hvad han havde og det var så de der øh, par hundrede meter for kort. Øh, for kort. Nej, kan I nu, Og så havde vi jo den her med, med, var han så i form, eller var han ikke i form. Og det fik vi jo lidt et svar på på enkeltstarten. Fordi sådan en enkeltstart ligger egentlig også okay til ham. Men, men som han også har sagt til os inden, at ja, jeg tror egentlig, vi skal regne lidt mere med ham til den sidste enkeltstart i, i Verona. Hvor de andre er blevet lidt trætte, og han har fået kørt sig i form. Og så må vi jo håbe på, at han har fået kørt sig til en tabeseje for Jeg tror, at selvom han kommer i god form til Verona, og selvom de andre er trætte, så, så jeg tror jeg ikke, han vinder det sidste enkelt start. Jeg tror også, han også
3: at han over, det var en, en stor overraskelse i hvert fald for mig, at han var med på den her tabe, mm. fordi at, at, øh, vi havde også snakket om det der med. Han har nok ikke fået kørt så mange intervaller og, og fået toppet formen af, men det har jeg faktisk havde glemt, øh, da jeg sad og så i tappen, det var, når man ikke har kørt intens træning i lang tid, hvor meget friskhed man så har som rytter, Fordi at alle rytter, der kører g eller kører professionelt cykelrytter, de, de, de er konstant trætte. Altså også når de kører cykelrytter, fordi at man når aldrig rigtig at få restitueret særlig meget. Og det gør man jo, fordi at, at det handler ikke om at præstere i kun en weekend. Det handler om, at man præsterer over en periode, hvor man topper formen af. Øhm, så det er meget sjældent At man opnår en, en, en særlig høj friskhed og, og det er så det som Magnus Kort Han har fået med ind i Titoen i her øh, Alt for meget friskhed tror jeg øh, okay. Men det gør jo så at man godt kan Smide sådan en øh, vanvittig af og lige, og lige strække sig endnu længere End, mm. end hvad der egentlig normalt øh, burde, være, øh, burde give mening øh, så, øh, så, så, så jeg tror lige jeg tror, Nu har han fået øh, kørt sin friskhed lidt af Og, og var tæt på at, at lykkes for ham jo. Han sad jo lidt langt tilbage på stigningen Gjorde lidt ondt på ham Fandt han det rigtige hjul på, øh, var det Vilko Kelterman, der mm. prøvede det der angreb, som, som godt nok også lige tog livet af, af Magnus, øh, selvom det var tæt på at lykkes for ham. Nu tror jeg lige, han, nu, nu kommer han til at sidde lidt i feltet og, øh, og køre. Altså bare det at sidde i et felt, der får man også kørt til intervaller. Altså det er, ikke, det er ikke nemt. Nu så vi på på stigning bare i dag, altså som en sprintetab. Der bliver altså kørt rimelig stærkt op af mm. den stigning. Det, det, det er et interval i sig selv. Ikke? Og, og så når hans krop begynder at, øh, at tage det ind, så tror jeg, at han stille og roligt kommer til at arbejde sig ind. Magnus er bare et, et helt unikt talent, mm. på den måde, han kan til træning ind. Så, så, så det, bliver, det bliver vildt at se om senere. Jeg tror virkelig, at han har en, en god mulighed, fordi at hans udgangspunkt var godt. Han skal bare lige tilbage i rytmen. Og
1: det der med, at vi talte om i dag at, at her på femte etape, at alle de, alle de bedste, eller de fleste af de bedste, hurtigste ryttere blev sat. Altså, der sidder Magnus og bare stille og roligt med over mm. den der pukkel der, kommer også med til, til mål og bliver som sagt nummer 13. Som han også sagde til os, inden i vores optagsudsendelse, så skulle han jo også lige køre sig i form her. Så der kommer helt sikkert nogle etaper, der ligger til ham, så lad os da bare håbe, at vi får den her giro til Magnus senere i Giroen. Så har Mathias Gjellmose, som jo kører for Trek og lige nu kan glædes over, at de har den lyserøde føretrøje. Han har jo selv sådan kunne den hvide ungdomstrøje, men er den kørt nu? Jeg vil sige, at det ser skidt
3: ud allerede nu. Altså, han havde jo lidt en, en, en dårlig dag på, på Etna-stigningen, der, hvor, han, hvor han tabte noget tid, så... Så det ser lidt svært ud. Øh, Tabte øh, to og halvt minut der til, til, til de andre øh, store favoritter til ungdomstrøjen. Så, så det bliver svært, hvis han skal hente øh, José Almeida, som, øh, som I kalder ham. Den nye. Æh, den nye. Øh, Ukendte bror. Øh, 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 øh. Ja, mindre kendte bror. Ja, altså selv Timon Arnsmann og ham her, Santiago Butchaco, øh, der, der også ser rigtig godt kørende ud, ligger også øh, mm. rigtig godt til. Så, øh, så altså, jeg tror... Jeg tror, at Mathias han kommer tilbage i, i gamet, uh, men, uh, men altså, det, 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 det var tungt lige at tabe så meget tid uh, allerede fra start af. Så der, 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 der røg den hvide trøje højst sandsynligt, medmindre der sker noget, noget helt vanvittigt. Uh. Men altså, jeg tror, jeg tror helt klart, at nu, nu skildmose havde bare en, en virkelig dag. og jeg tror også, som jeg, altså, som jeg kunne se på det, at han har haft noget ballade med ryggen op til Gidon som der er måske ikke er blevet snakket så meget om, men han havde et styrt i Lesbeston Lies og har gået til nogle rygbehandlinger, og det har altså generet ham meget i optakten så selvom han, han ikke føler, at han har været generet træningsmæssigt, eller han har fået kørt sin træning, så er det noget, der har der har påvirket ham, og og det det kan være lidt svært på en stigning som Etna, som er så lang og udmavrende, at man virkelig kommer igennem alle følelser undervejs på sådan en. Der der kan det også være lidt noget lort at sidde med en en ryg, der der knærer lidt, og det kan godt sætte sig lidt mentalt. Så det det er jo meget sådan en mental stigning. Altså det gør pisse ondt, og det tager så lang tid, og man stiller lige pludselig spørgsmålstegn ved, ved, ved sig selv og sine ben, og... Og, og ja, det, det, jeg tror, det har kokset lidt over i hovedet på ham øh, på den stigning der. Og, og sagde jo også efterfølgende, at hvis han ikke havde haft Bauke Mollema, så har han mistet meget mere tid. Mm. Så, mm. Så, så Bauke Mollema har jo siddet ved siden af Skelmose og øh, pæset ham lidt og, og hæppet lidt på ham, som, som har hjulpet ham en del. Og det er noget, der siger til mig, at, at, at han har knækket lidt mentalt på den her stigning. Øh, til gengæld, så tror jeg, at øh, Altså han er en mentalt stærk rytter egentlig. Jeg, jeg tror bare at med, med hele det der ryghaløje og, og, det, og sådan, det pres, han måske også har lagt på sig selv, det, det, kom, lige, det kom lige op til
1: overfladen. Til gengæld endnu en fire i hatten til din, dit store mancross, måle mig.
2: Ja, han lå faktisk også og, og, og kørte positionskamp inden Etna, tror jeg, hvor jeg godt kunne se, at der, der skulle han nok ikke ligge og køre, om, <laughs> køre med klassemangsryderne op. Der lå han og... og og fik lidt vind på snuden, så, så han er en udpræget hjælperrolle i øjeblikket, og så må ikke også, når han sådan får kørt dieselbenene lidt til her i løbet af Ginoen, mm. og, og hvis Chikone ikke ligger lige frem til et topresultat, at vi skal se ham gå på togt i, i tredje uge måske på, på en bjergetappe. Sidst, men
1: ikke mindst, øh, har vi jo en af de mest respekterede rytter i feltet, nemlig Michael Mørkow, der er jo allerede på tredje
2: etappe gjorde det, han er allerbedst til. Ja, det var det, vi sådan semi-jokede lidt med, at de selvfølgelig ville vinde, når han havde mørke med, men det, det er jo ikke engang en joke, og det er jo sådan, at, at, at dem, han, han kører frem, de, de har det med at vinde øh, minimum en etape, når, når de stiller op i en Grand Tour, og så kan man sige, at i dag får han jo en lidt anden rolle, at der, der er det bare øh, der er det brændslukning ned bagved, ikke? Og, og først forsøger at få for kørt Cavendish op, øh, hvis de havde fået fat i øh, Demare-gruppen, så var de måske kommet mere op, men, øh, men nu kommer de til at ende i, i samme, jeg tror, de ender ja. nogenlunde sammen, som Kalle Bjørn, og det hele bliver samlet ned i sådan en, en virkelig tung gruppetto, og, og det, det har ikke set godt ud, øh, hverken på den kategori to-stigning i dag, eller på Etna, altså de lå jo også øh, som de var de fire sidste ryttere på Etna, <laughs> tror jeg, øh, det var ja, kvæksted ryttering. ikke? Ja. Så der, der, der hvad kan man sige, det, 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 bjergbenene har, har Cavendish i hvert fald ikke fået, fået med sig. Men det er jo
1: en interessant uh, situation, det der, han befinder sig i, Michael Mørkow, og i det hele taget ikke. fordi det er sådan meget varieret arbejdsopgaver, altså enten så mm. ligger du og kører en spurgt for en af, af verdenshistoriens mm. hurtigste ryttere, øh, eller også så ligger du simpelthen at og, 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 og prøve på at hjælpe ham til at nå lige inden for tidsgrænsen. Ja. Og vi har jo set det der, jeg tror også, vi så det i turen øh, sidste år, hvor, øh, hvor, hvor Quickstep kommer ind, sådan 5-6 øh, ja. ryttere sammen, ikke? hvor de lige for får Cavendish inden for tidsgrænsen. Mm. Altså det må, være, det må være, du ved det bedre, Stefan, er, det sådan, altså, er det bare en del af det, man accepterer, men det er jobbet, det er at få ham igennem de her etaper, sådan så vi kan vinde for eksempel i morgen, når vi kommer til øh, en udpræget sprinter i ja,
3: ja, det er det jo, altså... Øh, Cavendish er jo deres største chance for succes, så selvfølgelig er han vigtig for, for holdet at komme igennem, og, og på de der etaper, der, der er det klart, at, at Mercos rolle bliver lavet lidt om til, at de skal, nu skal de altså have fået trukket Cavendish igennem etappen så, så godt som muligt, men der, de er ret ens på, på det punkt, altså jeg tror også, det, det er ikke lige Mørkes kop te med, med 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 bjergetapper og og med sidevindskørsel og alle de der ting, der der kommer han altså også lidt til kort til gengæld. Så synes jeg, at at han allerede har vist, at når de først kommer frem til til noget, der minder om en spurt, så, så er han rigtig god til at orkestrere det. Øh, og leverer bare øh, sin sprinter perfekt Så øh, han er jo specialist i, øh, I de der afslutninger Til gengæld så, øh, så, så kunne han godt mangle Altså sådan, så kommer han lidt til kort Når det handler om øh, de her bjergetabere Og, og mm. hvordan de ellers sker Men de følges meget godt øh, hen ad vejen ikke? Altså man kan godt se Cavendish er lidt mere øh, Ramt øh, En, en mørkø på, på stigningerne Men, øh, men der, der kan han jo så heldigvis ligge foran Cavendish og styre pacet for ham og, og sørge for at han ikke øh, kokser Fuldstændig alene på, på den stigning
1: jeg har mødt flere sportsdirektører i målområdet, som simpelthen bare går rundt med et stopur, altså ofte, ofte, ofte på bjergetaber, som grund med et og så bare kommunikerer. Så altså, I har så, så lang tid, I skal holde, så så mange kilometer i timen for at nå mål til tiden, og der er det også vigtigt at have erfarende ryttere som Michael Mørkø, der sørger for, at, at man når inden for, for tidsgrænsen. Mørkø er, som vi sagde i vores optragt, kun med i 13 etapper, og så er det jo spændende at se, hvad der sker derfra også med Mark Cavendish.
4: Vil Europa-podcast præsenteres i samarbejde med Odtset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Odtset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Odtsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Som lovet får du her lige øh, stillingen, den samlede stilling i Gio Detalje, efter der er kørt fem etapper. Det er altså trekrytteren Juan Pedro Lopez, der fører, og det gør han foran Lennart Kemne og som er regnet tætter med på tredjepladsen. Det var altså de tre, der kom sammen hjem forrest på øh, etten af Den øh, største, eller den bedst placerede af favoritterne, er Simon Yates på fjerdepladsen. Han er 1,42 efter førertrøjen. Vilko en 1,55 efter... Chausé og Joao Almeida, tvillingerne, er en 58 efter. Pelle Bulbao ligger der præcis to minutter efter. Og så kommer de ellers dernede af Richard, Richard Port. Ved jeg ikke helt, hvordan vi, vi skal forholde os til. Sådan rent klassementsmæssigt. Roman Bardet, Richard Carpaz omkring de der to minutter efter. Og så ligger de der lige omkring to minutter eller to 30 efter. De fleste af de store favoritter. Mathias Skelmose er bedste dansker. 4 efter den øh, lysrøde førtrøje. Årtid fra Danske Spil er med som partner igen på Velropa Podcast, og du kan hver uge finde de klassiske Velropa Specials på årtid.dk. Emils Staltip, nogle gange også Stefans Staltip, <laughs> Plæstners Pote og Velropas vinder, og så er jeg til også Clausens Kup. Æh, og gennem hele dagen der kan du spille med i Oddsett-quizzen og vinde 200 kroner til din blå konto på Oddsett.dk. Du får fem udsavn og skal ganske enkelt forudsige, hvilke af de fem udsavn, der går hjem. Du finder konkurrencen på vores Facebook-side facebook.com-Velropa. Der kommer en Oddsett-quiz senere på ugen, så hold øje med den på vores Facebook-side. Til gengæld skal vi nu se, om der var nogen, der ramte plet i sidste uge. Der var tre udsavn, der gik hjem. Van der pool, vinder første etape. Magnus Kort kommer i top 5. Og Mathias Gjelmose kommer i top 20. Og lad os få trukket en vinder. Jeg skal bruge en trummesolo, Stefan. Ja. Vinder bliver Christian Bar. Tillykke med det, Christian. Vi har allerede skrevet til dig, faktisk. Så svar tilbage med oplysninger, og så sender vi dig 200 kroner til din blå konto på Årte. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du altså have en blå konto hos Årte, for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Og lad os så kigge frem mod de kommende etaper i Geodetalia. Det er et meget varieret program, rytterne skal ud på den næste lille uge. En sprinter-etape i morgen, og også en sprinter-etape igen næste onsdag. Men tre kuperede etaper, en decideret bjergetape, og så en hviledag ind imellem.
2: Ja, man kan sige, at det kan faktisk godt gå hen og blive lidt mere sprinter, tror jeg, de, de kommende tre etaper, Alt efter, hvordan det bliver kørt, og, og alt efter, om vi ser de her øh, hvad skal man kalde dem, angreb fra, fra, fra dem, der har nogle lidt, lidt mere hårdførersprinter, og, og igen prøve at få skivet de, de, de mindre formstærke eller lidt mere tunge sprinter, så, 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 så kan det godt ende med, med lidt af værd. Lidt interessant, den her Napoli-etappe, der kommer om, på lørdag, er det? Det er det hvor, hvor, hvor vi kalder den lille kriterier. Ja, og det er egentlig nogle rundstrækninger sådan i omkring Napoli, men øh, og som jeg også sagde sidst, så, så, er, det, så, er, det, så er det lidt mere spændende om øh, det bliver regnvær, om der ligger olie på vejene om sådan noget, mm. når, de, når de kommer ind i, i nærheden af byerne der. Det kan blive et, et rigtig givet men det kan også ende i en sprint jo selvfølgelig til sidst Men
1: der er kun beskeden 153 km man bliver betegnet som kopieret Ja, yeah. øh,
2: og, øh, og så er der jo altså den her øh, blockhouse etappe, vi har talt om nogle gange på søndag hvor, hvor, hvor man kan sige der er det, at man også kan kan vinde noget ved at angribe. Det gjorde man. Der var ikke rigtig nogen, der altså, i også kørte den lidt uh, på den der så vanlige, gamle Sky-måde med at, at bare smide folk ud af, af bagsmækken, og, og der var ikke rigtig nogen, der forsøgte noget foran. Det kommer til at ske på, på blockhouse uh, Der bliver det omvendt, og der, der er nogen, der vil forsøge at stikke af til sidst, og så må vi se, hvad der sker.
3: Ja, altså jeg, jeg, jeg glæder mig enormt meget til, til den 9. etape der, Blockhouse. Øh, som er en bjergetape. Som er en, en, en er rigtig sigt. hård bjergetape. Altså øh, det er jo faktisk en stigning, de skal op ad to gange, øh, mm. lige, lige efter hinanden. Første gang, de skal op ad den, der har man så valgt at kalde den Pazzo Lanziano, øh, og er en, øh, kan man sige, en anden side af, af, af bjerget, som er mindre hård end den, som der bliver kaldt Blockhaus øh, og den her stigning er jo nok ikke kendt for at være sådan den, der giver de allerfedeste og flotteste tv-billeder, fordi det er sådan lidt en, en, en stigning, som ligger sådan med marker på hver sin side, store marker på hver sin side, og sådan lidt... Sige, ikke et gulvt område, øh, men sådan lidt et, et kedeligt område. Det er ikke sådan, at man ser de der mm. stejle skrænder og hårde nålesving og alt de her. Men men er bare en virkelig udmavrende øh, stigning, som jo altså, især de sidste øh, 10 km, mm. stiger med 10% i snit og er sådan meget regulær. Øh. Og, og det er sådan en stigning, som der, der, den er meget åben, og der kan godt være vind på den, så, øh, så, så jeg tror også, at øh, det kan være svært. Altså, jeg tror, vi kan få et short spil. Er,
1: er det sådan lidt uh, den iseniske udgave af Mourman 2? Det kan du måske godt sige.
3: Bare halv,
2: bare halv <laughs>
3: Men, øh, men altså, jeg tror, vi kan få noget fed cykeløb at se, netop fordi, at, at vinden lige pludselig også skal spille en, en faktor. Øh, så, øh, så det der med, at man kan angribe, og man kan holde lidt sammen, og, og skiftes lidt til at føre og sådan noget, har en lidt større betydning øh, på, på den her stigning, end det gør, når man kører de der øh, klassiske, øh, hårde, stejle bjerge, hvor det går, øh, hvad hedder det, sådan... Ja, sving hele vejen op, ikke? Mm. Æh, hvor at, der, der vinden jo udligner sig selv undervejs, fordi du enten har øh, hvad hedder det, medvind, øh, modvind og så videre. Men øh, men ja, øh, det bliver det bliver en rigtig rigtig fed etap, masser af højde meter øh, og masser af cykeløb, Tror jeg der bliver kørt på den stigning.
2: så altså det der med første gang det virkelig går løs, ikke? når der ja. virkelig skal angribes, så ser man hvem, hvem der har noget og hvem der ikke har noget. Og ja. det, det, det ved man aldrig rigtigt, før det, før det virkelig går løs.
3: Og øh, Giulio Ciccone kommer jo netop fra den her øh, region, øh, er født
1: her. Og, og Men var det her, du foreså det totale kollaps? Helt for Nej, det er bare er
2: det i løbet af Gino'en, der finder han ud af, at han skifter om fra klassement til okay. <laughs> ja,
1: jeg, jeg
3: glæder mig til at se, om han er jo sådan en øh, i, i type, og, og på en stigning øh, fra hans
1: hjemstavn, øh, mm. der, der tror jeg, det kunne blive sjovt at se, om han ikke har et eller andet hjemme som han jo nok kender bedre end de fleste, der nok har brugt mm. som, som fast træningsrute. Øh, det bliver i hvert fald en, en rigtig, rigtig spændende uge, og der er også et par etaper her, der ligger til øh, Magnus går nok, så siger du, Kim, at, øh, at, at det er mere sprinterbaseret, end, end, end måske pronciørerbaseret. Jeg vil bare lige sige, at på fredag, der har vi altså en etape, der starter i Diamante, og slutter i Potenza. Ja. Det kan kun blive godt. Ja, det <laughs> Diamanter <laughs> i de potente ben. Præcis. og ligner Du har allerede skrevet øh, ja, ja. historien til den etape. Hvem der vinder Gito'en, det ved vi først om et par uger, men nu skal vi have fundet dagens vinder i Quiz, øh. Så nu skal vi øh, have fundet øh, dagens vinder, og det her mm. det bliver med et lille twist. Nå. Nå. Fordi øh, Stefan, du har den, mm. og øh, den kommer faktisk i spil i dag. Hvis du vælger og svarer, og rammer rigtigt, så får du to point. Du kan også give serveretten til Kim, og så er det ham, der svarer, og svarer han rigtigt, så får han to point. Uff. Til gengæld får den anden mulighed for at sige over eller under, og får et point, hvis han rammer Nej. rigtigt. Er det bare meningen at Kim, han skal vinde det her? Du kan få to point, du kan udligne du er bagud
3: 9-7. Det er tydeligt, at jeg gerne godt kunne tænke mig at få Kim til at skyde i blinden, og så gå over og under. Øhm, og, og så siger Kim, jo at du stiller spørgsmålet, at det havde han faktisk sagt for et par podcasts siden. Jeg giver, så så, så altså, Kim han har jo Jeg siger,
1: præ- det, han har gjort det præcist. Jeg, jeg kan ikke gøre, gøre noget for dig, for Du bruger dig, uanset hvad. Nu har du chancen. Du kan, du, du kan, du kan svare og, og muligvis tjene to point. eller og du, du kan hørte lægge, det også den sædle podcast på Kim, ikke? Det, altså jeg, jeg skulle til
3: at sige, at det er en saveret med, med, med underhåndssav, øh, altså, men ør, det her, det er jo bare...
2: Det er Michael altså, det, er bare, altså, siger, vel, det, det, det er en, no. en, en, en saveret med siger, bind for øjnene, og rundt er, 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 jeg rundt 14 gange,
1: Altså, jeg giver dig alle muligheder Spørgsmålet var jo, okay, Mark Cavendish har vundet 160 etaper i karrieren, hvor mange af dem er kommet i Giv Gæt det præcise antal, eller Kim han får et point, det er det, som jeg... To jeg point, er, hvis jeg gætter det rigtigt. jeg skal altså, ramme det på at sige
2: Hvad hvis han øh, ja. gætter forkert, så? Jamen altså, hvis han gætter forkert,
1: på så, det præcise så, antal? Jamen, så har du en under. Så har jeg en overunder? Ja, altså, fordi hvis han okay. for eksempel siger 4, så kan du oh, sige overunder. Så tager du det for helvede ja, så er det ikke til Det Jeg kan godt love, at det ikke er fire. <laughs>
2: ja, jeg siger 17. Du siger 17. Ja, okay, så siger jeg 16. Hvad hvis 16 er det rigtige, så får jeg to, ikke også? Så får, nej, du, så får du et. Nej, et. Så, så overlåner? Jeg siger 16. Hvorfor siger du 16? Det er fordi, at det er en tiende del af 160. Og hvorfor siger du 17?
3: Det er fordi, jeg mente, det var 16, og så har han fået en i år, og så ja. øh, det, må det være 17.
1: <laughs> øh, jeg stillede selvfølgelig et spørgsmål, fordi det er præcis en tiende del af de 160. Det skulle ikke bare være sådan, en skud i togen. Det skulle naturligvis være, at man kan sige, okay, hvorfor bliver spørgsmålet stillet? Og det var selvfølgelig, fordi det var præcis en tiendedel. del hvorfor skulle af det være noget? Hvorfor 160. Hvorfor skulle det være fedt? Fordi det er sådan, min hjerne fungerer. Jeg er enig i hovedet på Ej. Ej. Så det korrekte svar, det heldig, det det korrekte svar er, at 16 etaper har Mark Cavendish nu vundet Ajaj. i Gio Detalje. Surprise, surprise. Kibblist svaret i forhånden. Han bliver 37 her øh, under Giro. Han har som sagt vundet 160 etaper i karrieren, eller løb i karrieren. Han har 16 af dem i de detaljer. Han vandt sin første i 2008. Han vandt sin forrige, altså siden han vandt på, på etappe 3 der, 2012. i 2013, mm. og han har ikke deltaget i g siden, og første chance han får i år, der vinder han. Så ganske imponerende, og også imponerende af Kim der, der får endnu et point, og dermed bringer sig foran med 10-7, men som vi alle sammen ved... Tre er den farligste
2: føring. Det er den farligste føring,
1: Ikke. Okay. Ja. Og så kan du gå hjem, og så kan du tage en og kigge så lidt og græde lidt osv., og så kan du selv få lov til at skrive quizzen i næste uge. Mm. <laughs> ja tak, uh, Kim, der skriver dine quizzer. <laughs> Vil ro på podcast, <laughs> podcast er tilbage i næste uge, hvor vi kigger på 6., eller kigger tilbage på 6. til 11. etape og også skyder øh, en uh, konkurrence i gang, uh, som sagt, med uh, en uh, rigtig fed præmie, som du godt kan glæde dig til. Hvis du vil vinde Velropa Cup, så hop ind og støtter os på tier.dk, og så må du meget gerne lige gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Indtil vi høres ved, kan du følge Kim og Velropa på Twitter, på snablag Velropa, Stefan finder du på uh, undskyld, finder du på Snabla, <laughs> Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, og. Og Facebook på Snabla. NFL. Men tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på 10.dk. Uden jer ingen vil ro på podcast. Og tak til vores partner HelloFreshOdse. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.